0: Irrungen und Wirrungen, der Podcast mit Finesse, Eleganz
1: und Momente für Herz und Seele. Frei vorgetragen von Margot Morgenstern und Daniel Bost.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Irrung und Wirrungen, dem Podcast eures Vertrauens. Wie immer mit mir, Daniel und der wunderbaren Margot Morgenstern. Hallo, wie geht's dir, meine Gute?
2: Hola,
3: Chico! Äh, mir geht's soweit ganz gut. Und dir?
0: Mir geht's sehr gut. Es kann ja. ja nur gut gehen in diesen wunderbaren <lacht> Zeiten. Natürlich. Ich bin voller Lebensenergie. Total erwartbare Antwort. Ich bin bereit. Schön, so. nichts mehr.
3: Wie? Ich bin noch da. <lacht> Ah, sehr gut. Jetzt direkt schon ein Technikproblem, das ist doch super. So fängt das gut an hier.
0: Egal, wir sind ein authentischer Podcast, da kann das ruhig mal passieren. Man muss auch den ZuhörerInnen mal zeigen, dass nicht immer alles perfekt läuft. Das ist doch gar kein Problem, macht menschlich. Auch
3: wir haben ein Bäuchlein (lacht) und äh, (lacht) trinken gerne Bier.
0: Ein kleines. Und weißt du, wo man das beste Bäuschlein herbekommt? Nein. Mit euren. Und ich werde nicht müde, es zu erwähnen. Penny-Produkten. Und das sage ich nicht, <lacht> <lacht> um mich ein bisschen an das Unternehmen anzuwanzen, weil wir ja ganz, ganz explizite Pläne haben, liebe Margot. Wir wollen nämlich was. <lacht>
3: wir wären wahnsinnig gerne Penny-Radio-Moderatoren.
0: Auf jeden Fall. Und direkt zum Einstieg führe ich alle. Lecker, lecker Schweinefilet. Das ist schön, dass du für
3: diesen Claim stehst. Also ich glaube, ich wäre auch irgendwann ja. gern mal so berühmt, dass man einen Satz mit mir verbindet und das ist dann lecker, lecker Schweinefilet. Das ist <lacht> einfach der Wahnsinn.
0: Ja, das ist so konditioniert. Wenn die Leute mich sehen, dann haben die direkt Bock auf Schweinefilet. Schön. Naja.
3: (lacht) Aber, um um jetzt noch ein bisschen besser zu werden in unseren Moderatoren-Fähigkeiten, haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, der das professionell macht, sogar beruflich. Und das ist der Franz aus dem Radio von Unser Ding. Der ist uns jetzt live zugeschaltet und äh, versucht uns mal so ein bisschen Deadlift-Disoast-mäßig. die, die, die Fähigkeiten einzupläuen, damit wir das tatsächlich schaffen, irgendwann bei Penny Radio zu arbeiten. Hallo, lieber Franz.
1: Hallo. Jetzt ist die Messlatte schon so hoch. Mensch, das fängt ja gut an. Jetzt stehen wir alle mal auf <lacht> und atmen mal tief durch, damit wir ordentlich äh, Luft in die Lungen bekommen. Das ist schon mal äh, ganz wichtig bei der Moderation, <lacht> dass man nicht so rumsitzt, wie ich gerade auf meiner Couch liege, äh, dass alles nicht so gestaucht ist. Und dann haben wir die erste Sache schon Sehr gelernt. Schön. Ich habe äh, hab meine, meine Pflicht erfüllt. Wunderbar. Sehr gut. Sitzt du dann das war immer die beim... Sendung mit Franz.
3: <lacht> Sitzt du dann immer bei deiner Moderation oder stehst du?
1: Nein, ich stehe tatsächlich. Also ich, es gibt sogar ein paar Kollegen, die sitzen, also auf so einem hohen Stuhl, wo man dann nur noch so halb am Sitzen ist, weil nur noch so eine Arschbacke drauf passt. Aber äh, ich, ich, ich stehe immer komplett und mache mich ganz groß. Und ich habe auch den Tisch immer ganz hochgefahren und ich bin ja selber äh, so 1,90, wenn ich, wenn ich mir einen Zentimeter dazugebe und äh, wenn dann meine Nachrichtenleute kommen, die ja auch im Studio und vorlesen, dann müssen die immer so mit dem Kinn liegen, die dann auf der Tischplatte, weil der Tisch der fährt ungefähr bis <lacht> auf drei Meter Höhe hoch. Ähm, aber ja, stehen ist Geil. das Beste. Sonntags ähm, fahren wir manchmal also, den Tisch auf den Boden und machen es im Sitzen, aber da ist halt der Drive dann nicht so krass.
3: <lacht> ist das auch ein bisschen Ausdruck von Macht, wenn du den Tisch so hoch machst?
1: Ich fühle mich dann gut, ja. Ich, äh, oh. das ist immer, immer ein gutes Gefühl, so wenn du wenn du reinkommst und erstmal hochfahren kannst, so. Jetzt, jetzt steigt das Niveau mit der Sendung. Wenn der Moderator wechselt, geht das Niveau oh. nach oben. Aber auf der anderen Seite bei Sa 2 da moderieren ah. sie nur im Sitzen. Von daher hat das anscheinend nicht so viel mit dem Niveau zu tun.
3: <lacht> ist einfach oh, gut ja. fürs Gefühl. Ja, absolut. Herrlich. Und ähm, ich weiß jetzt leider nicht, wie lange du schon beim Radio antwort, äh, arbeitest. Kannst du mir da eine Antwort drauf geben? Das
1: ist schwierig, ey. Äh, ja, ich denke schon. Das ist ja witzigerweise mein Leben. <lacht> ähm, ich glaube fünf Jahre mittlerweile. Kommt das hin? Wie alt bin Ach, ich?
3: echt so lang schon.
1: Ja, ich habe äh, ich, ich habe bei den privaten habe ich mal äh, ein Praktikum gemacht. So das angefangen. Also ich wollte auch eigentlich nie Moderator oder so werden oder also ich habe da auch nicht dran gedacht. Ich wollte Astronaut werden, ist ja klar. Aber ähm, äh, das das kam dann über die Uni <lacht> und dort habe ich ich, ich wollte vorher schreiben, so Printjournalismus, Saarbrücker Zeitung und ähm, habe dann gemerkt, ja. dass es voll anstrengend ist zu schreiben. So, das ist Das ist ist voll ätzend, dann sitzt du an so einem kleinen Bericht, dass irgendwie ein Bauer zu wenig Milch hat äh, in in Orschholz und ähm, muss dann darüber so 80 Zeilen schreiben und das ist anstrengend, wo ich mir denke, das liest der Bauer in Orschholz und seine Frau, das sind die einzigen Leser von diesem Ding und und dafür powerst du dann eine Stunde Arbeit rein und dann habe ich Radio entdeckt äh, über die Uni und dachte mir, Alter, das ist cool, da redest du einfach und jemand gibt dir Geld dafür und dann äh, Praktikum und äh, dann witzigerweise direkt zum SR. Aber das ist ja im Saarland eh mal so ein bisschen. Da kennt jemand, der einen kennt und dann hat das funktioniert tatsächlich.
3: Das gute Vitamin B. Ja,
1: ja, das ist, glaube ich, das, das ist echt eine gute Sache. Also da wurden dann so ein paar Telefonate geführt und ähm, plötzlich war ich dann bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, das äh, ist, schon, ist schon schön. Und jetzt mittlerweile seit vier Jahren bei. Äh, äh, genau, seit vier Jahren. Waren nach dem Praktikum gewechselt. Vier Jahre müssten es jetzt bei, bei, beim SR sein.
3: Und dann warst du auch direkt schon äh, on air? Nee. Oder hast du vorher schon andere Sachen durchlaufen? Ich habe
1: alles gemacht. <lacht> äh, musste auch. Okay. Ich, äh, ich habe angefangen als Sendeassistenz. Also ich habe ähm, vor vier Rechnern gesetz- gesessen und äh, Gewinnspiele äh, quasi betreut. Also wenn der Moderator sagt, ruft Geil. jetzt an und ihr gewinnt ein Auto, äh, dann... Ähm, bin ich drangegangen immer und äh, habe äh, die Daten aufgenommen und äh, die eingetragen äh, und, und das Gewinnspiel geleitet und am Ende dann einen ausgelost und in die Leitung gelegt und äh, alles hinter den Kulissen abgewickelt. Das ist, ähm, das muss man auch mal gemacht haben. Und dann äh, irgendwann, so wie das beim Radio das ist, eigentlich mal so, du machst dann ganz lange was und dann fällt irgendwo in einem Job einer aus, so, weil er krank ist oder keine Ahnung, weil er keinen Bock hat. Und dann äh, springst du ein <lacht> und dann äh, machst du es vielleicht gut, Vielleicht verkackst du es auch vollkommen. Ist, glaube ich, egal fast. Und dann machst du es immer wieder. Und dann bin ich Reporter geworden bei sa 1 und habe dann immer mehr Reporter-Sachen gemacht und nur noch Reporter-Sachen. Und irgendwann war dann jemand krank bei Unser Ding in der Moderation. Und dann habe ich geschrieben, jo, das will ich unbedingt machen. Was muss ich tun, damit ich einspringen kann? Und dann gab es halt ein Coaching und das eine führte zum anderen. Und äh, jetzt moderiere ich eigentlich nur noch. Genau. Ab und zu mal so ein Reporter-Ding. Macht auch Spaß, aber hauptsächlich Moderation. Auch nur noch bei Unser Ding tatsächlich.
3: Sehr cool. Bei solchen äh, Reportersachen trifft man da nicht auf ganz weirde Menschen. Ja. Also ich meine, du musst dann wahrscheinlich irgendwie so fragen, ja, wie stehen sie jetzt zu oder ihr zu der Impfung oder so. Und dann kriegst du wahrscheinlich sehr dolle Meinungen auch da entgegengeschleudert, wenn sich überhaupt mal jemand dazu bewegt, dir zu antworten.
1: Tatsächlich ja, ja, ja. Die Straßenumfragen sind eh immer so ein Ding. Das ist so immer so das, was gemacht werden muss halt als Reporter, wo glaube ich auch nicht bei jedem Thema der Reporter immer mega Bock drauf hat. Gibt ja geile Themen und, und nicht so geile Themen. Und das sind halt so, so, so stramme Sachen. Ich meine, generell im Moment Reporter sein ist eh nicht so dankbar, weil du immer mit dieser Angel raus musst. Ne? Und das ist, jetzt, da kommt einer, <lacht> steh, da stehst du auf der Straße, und dann kommt einer auf dich zu, der hat ein Headset an, acht Kabel um den Bauch geschlungen und mit so einer acht Meter langen Angel la- läuft er dann auf dich zu, wie so, wie so Ritter bei so einem Turnier. Ähm, das macht ja schon Angst. Und dann noch diese unangenehmen Fragen stellen und letztendlich auch immer die gleichen nicht so geil. Aber ich hatte tatsächlich schon zwei Jahre vor der Pandemie einen äh, Verschwörungstheoretiker mal zufällig auf der Straße getroffen. Ich habe den interviewt zu einem Thema Geschwindigkeitsbegrenzung und bla. Und der hat dann angefangen <lacht> mit 5G und Mikrochips. Und es war völlig absurd. Und ich hatte das Mikrofon schon lange ausgehabt und hat alles weitergeredet, alles weiter. Und, <lacht> und die wollen nicht so bekehren. Haben sie gewusst, haben sie gewusst, dass, dass sie völlig gläsern sind? Ja, habe ich gewusst. Aber bald noch mehr. Also... Äh, man trifft schon verrückte Menschen. Aber auch verrückte Menschen, die irgendwie cool sind, die so verrückte Hobbys haben, die, keine Ahnung, in ihrer Freizeit Seifenkistenrennen fahren. Das so. ist auch äh, erstrebenswert.
3: Das ist dann auch geil. So in, in einer Interviewsituation, wenn du dann irgendwie äh, auf jemanden triffst, der sich alles aus der Nase ziehen lässt, wie, wie machst du das dann?
1: Wenn es schwierig läuft. Wenn er, ja, genau. ich. Oh, yeah. Am liebsten würde ich sagen, oh, lass mich einfach in Ruhe, ey. Ich, ich gebe mir hier Mühe und du. Weiß nicht, habt ihr das in eurem Podcast nie?
0: Also da will ich mich jetzt nicht so äußern.
1: <lacht>
0: ich kenne es halt
3: aus dem Berufsalltag. Also ich, ich muss halt auch ab und zu mal Menschen interviewen und die haben nicht immer so Bock. Also es sind jetzt nicht so Leute wie wir, die gerne von Menschen sprechen und dann wird es halt schon schwierig. Und irgendwann sind auch die Grenzen meines Humors irgendwie erreicht und ich, ich schaffe es dann nicht mehr mit meiner Charmanz da irgendwie was zu machen. Ich finde das dann schon immer anstrengend. Also da dann noch was aus jemandem rauszukitzeln, mhm. ist schwierig.
1: Auf der einen Seite, wenn jemand ja bei einem Interview ja, äh, sagt, da mache ich mit, dann dann sagt er ja auch quasi damit, dass er äh, Bock hat, äh, zu labern eigentlich. Ich find's dann viel schwerer, eine Umfrage ja, zu machen, meinen. wo du erstmal jemanden dazu bekommen musst, dass er labert. Weil da hat ja wirklich keiner Bock drauf. Ähm, aber ich, ja, ich, ich also ich muss mit Beispielen rangehen. und ich Aber ich hasse es. Wenn ich immer was aus der, aus der Nase ziehen muss, dann, das sind so Momente, da verliere ich dann Ich bin sau ungeduldig tatsächlich. Und äh, in, in so Momenten <lacht> weiß nicht, ich sterbe dann innerlich. Für mich ist es ganz schlimm. Ich, das ist so. Hast du denn
3: schon mal jemand angeschrien?
1: Äh, innerlich, ja. Das Ding, also, so eine Sache, das macht mich vielleicht jetzt sau unsympathisch. Aber bei Umfragen, ähm, wenn ich auf Leute zugehe und ich gehe immer sehr, man muss ja auch immer sehr, sehr sehr happy auf die zugehen, den schon suggerieren, hey, das hier ist cool und ich gebe dir nicht das hier mit oder so, sondern ich ich will kurz mit dir reden und dann gebe ich mir voll viel Mühe und hey, yo hast du kurz Zeit für eine kleine Frage? Und wenn dann Leute dich schon direkt so richtig dumm anmachen oder nee, kein Bock oder ich wurde sogar schon mal zur Seite <lacht> weggeschubst, so also generell anfassen, finde ich nicht in Ordnung, ähm, da murmel ich danach immer immer in meinen Bart rein, äh, die schlimmsten Schimpfwörter, die ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Weil äh, wenn das dann fünfmal hintereinander passiert und du jedes Mal danach nochmal dich zusammenreißen und sagst, komm, auf den nächsten gehe ich aber mega gut gelaunt zu und der kackt dich dann wieder so an. Äh, irgendwann wirst du voll zum Misanthropen. Das ist voll schlimm. Also ich hatte auch mal das Mikrofon weiterlaufen lassen und da waren dann meine ganzen, meine ganzen Flüche drauf und die ganze Zeit hört man nur, wie ich ganz <lacht> schlimme Sachen sage. Also musste ich aus dem System löschen tatsächlich. Äh, das ist schon unangenehm. Geht mir nicht so gerade.
3: Das ist gar Aber es ist gut. nicht
1: so aus dem Alltag, wenn
0: also wenn ich das so aus dem Alltag betrachte, wenn ich zum Beispiel mittags durch die Stadt laufe und bin mega hektisch und also in einer normalen Welt ohne Pandemie komme gerade von der Arbeit, bin ich im Homeoffice, renne da rum, bin hektisch, schlecht gelaunt, weil ich arbeiten muss und dann kommt jemand auf mich zu und hat so mega gute
1: Laune. Ist doch schön, Alter, genau das willst <lacht> Hast du haben. Du da nicht? <lacht> genau das will ich. <lacht> dann sag mir, dann dann sag mir, wie würdest du dann angesprochen werden wollen? Mit dem gleichen Hass, den ich in der
0: Situation empfinde. Ernsthaft? Das ist schwierig. Nee, ich will immer, gute Laune ist immer
1: schön. Immer gut. Nein, ich kann das ja auch verstehen. So in der Mittagspause will ja auch keiner angehalten werden. Und gerade die Leute in Saarbrücken, die jeden Tag ähm, erst von Big FM, dann von Salü, dann von SR3 angelabert werden. Das ist ja auch nervig so. Aber ich finde, das ist ja jetzt gut. Jetzt hören ja alle potenziellen Hörer auf der Straße das. Sagt einfach, sorry, ich habe gerade keine Lust, aber ich mag dich trotzdem. Das gibt uns ein gutes Gefühl. Das ist auf jeden Fall
3: lieb. Aber ich sehe da immer insgeheim eine Chance, berühmt zu werden, wenn ich ehrlich bin.
1: Echt? Aus einer einer Umfrage (lacht) berühmt zu werden?
2: (lacht)
3: <lacht> ja. Wie
1: stellst du dir das dann ich vor? Dann immer, wenn
3: so jemand mit dem Mikrofon rumrennt, der ich bitte, spreche mich an, bitte, bitte. Und dann hoffe ich so, wenn nämlich, also es ist schon ein paar Mal passiert, dann hoffe ich, dass meine Aussagen so krass waren, dass sich irgendjemand denkt, wow, also die Frau, die hat eine tolle Meinung, die müssen wir unbedingt hier ein.
1: Ja, krass. Wenn ich dich jetzt freitags ist immer äh, Highlight der schauen, Woche. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was war dein Highlight der Woche, wie würdest du antworten, sodass du dadurch berühmt wirst?
3: Das ist jetzt schwierig. Mein Highlight der Woche war aber, glaube ich, das ähm, Marketing Workshop-Dings, das ich die Woche hatte. Das war wirklich sehr schön. Siehst du, da wäre ich mir nicht mehr sicher, ob ich ja. das da hab senden würde. Spaß.
1: <lacht> <lacht>
0: Also es ist wirklich ganz kurz vor Hollywood,
1: Margot.
3: Ja, früher hatte ich auch mehr zu erleben. Also es ist jetzt wirklich schwierig, da ein Highlight der Woche rauszuziehen. Ihr müsst auch ein bisschen angenehmere Fragen stellen, Leute. Ja,
1: Religionsunterricht abschaffen oder nicht? Wie wirst du daraus berühmt? <lacht> <lacht> ja, mal was Lockeres.
3: Ich kriege so ein bisschen (lacht) Oberlippenschweiß jetzt. Das ist wie in der Schule.
1: (lacht) Was wäre denn die Frage, auf die du eine Antwort geben kannst, die alle Leute beeindrucken wird?
3: Ich glaube keine ich bin da jetzt wirklich sehr, <lacht> ich, bin, ich bin jetzt ein bisschen eingeschüchtert von deinen Fragen. Aber das ist ja auch das Geile, ne? wenn du so als Reporter oder als Journalist unterwegs bist, dass du mit deinen Fragen Menschen einschüchtern kannst, oder?
1: Boah, was soll denn Gibt ein... dir das
3: nicht auch so ein bisschen Machtgefühl?
1: Ich weiß es nicht. Ich will die ja gar nicht einschüchtern. Das nee. ist ja nicht das Ziel. So. Ich will ja, dass die, dass die mitmachen. Also ich will ja auch also ich will ja auf einer, auf einer Ebene mit denen sein. Ich fände das schwierig. Ich überlege auch mal, welche Frage schüchtert denn jemanden nein So. Äh.
3: Ich glaube generell, wenn du mit, mit einem Mikrofon vor Leuten stehst, dass das schon ein bisschen einschüchternd wirkt. Egal, was du fragst. Selbst wenn du jetzt fragen würdest, äh, ist das Wetter schön oder so. Dann, das hat irgendwie <lacht> immer so ein Feeling, wenn, wenn du aufgenommen wirst.
1: Ich weiß nicht. Es ist auch so also ich hatte mal zum Beispiel einmal für sr 3 eine Umfrage gemacht, die da lautete: ähm, Kann man mittlerweile, ist Viagra salonfähig, kann man da mittlerweile drüber reden? Was eine echt sau unangenehme oh, okay. Frage war, als, da war ich 22 so. Und dann musst du das sa 3 publikum ansprechen, ne, so Ü60, und gehst auf, auf Typen zu, Ü60 sag, sag mal, Viagra, äh, kann man da jetzt drüber reden, das ist es ist cool? So, ich es nicht, aber du anscheinend schon. Und äh, ich finde das dann eher <lacht> unangenehm, auch wenn man die vielleicht dann einschüchtern kann. <lacht> das schüchtert einen. Das ist mir zu privat die Antwort.
3: <lacht> Aber gab es da Leute, die so richtig ernsthaft drauf geantwortet haben?
1: Safe, witzigerweise viel mehr als ich gedacht habe. Tatsächlich, ähm, also die Ach, Frauen heißt, e, die haben gesagt, ja, gar kein Thema, ist ja wohl, wenn irgendwann ist halt so, ne? Und dann nimmt man halt so eine blaue. Und, äh, also das ging tatsächlich voll gut. Es, war, es hat mehr an mir gelegen, dass ich mich halt da voll trauen musste, ähm, Leute auf das anzusprechen. Oft ist es gar kein Thema, oft mache ich mir halt selber, ich, ich bin jemand, ich, ich gehe ungern Leuten auf den Sack und ich bringe ungern Leute in eine unangenehme Situation so. Ähm, deswegen, Umfragen sind generell für mich sehr schwierig.
3: Kann ich verstehen. Und wie ist das bei normalen Interviews? Du hast wahrscheinlich auch im Radio dann öfter mal äh, irgendwelche Künstler oder sowas zu Gast, die dann über ihre neue, äh, über ihren neuen Song, über ein neues Album sprechen Hast du da schon irgendwie ähm, schlechte Erfahrungen gemacht oder besonders gute?
1: Tatsächlich, mit Künstlern was machen, ist immer saudankbar. Weil die haben halt schon auf ungefähr jede Frage, die du stellen kannst, eine ne Antwort. So, Also die, 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 die touren ja eh von Radio zu Radio und die, die sagen ja ungefähr immer das Gleiche. Und die sind ja auch alle Vollprofis und die werden ja auch dafür bezahlt. Ähm, das ist eigentlich nie ein Ding. Schwieriger ist es oft dann mit... Ähm, Mit Rechtsanwälten oder äh, so mit Experten auf irgendwelchen Gebieten. (lacht) Weil die dann halt auch oft so seltsame Ansprüche stellen. Also sowas wie, ja, aber äh, bevor das gesendet wird, würde ich mir das gerne einmal anhören. Und dann Ah, denke ich mir so, nee, nee, Mama nicht. Also, äh, wir wir senden (lacht) das halt. Das das, das ist kein Journalismus, wenn wir ihnen das jetzt noch schicken würden. Ähm, Und die geben halt oft das so kack Antworten. So, Darf man das und das? Und dann kommen die so mit 40 Sekunden in einer Antwort und am Ende weißt du immer noch nicht so richtig Bescheid. Also Künstler sind dankbar, die sagen, jo, meine neue Platte kommt nächsten Monat, wird voll das coole Ding. Wir wissen alles, ne? es kommt eine neue Platte und sie wird voll das coole Ding. Und bei äh, Experten ist es oft so, dass die halt einfach <lacht> zu hoch sind und ähm, ja wahrscheinlich besser unter Experten bleiben würden. <lacht> Aber, so aber bei Künstlern
3: gibt es da nicht auch oft so irgendwie, dass die dann genervt sind, wenn die die Frage zum fünften Mal oder noch öfter hören?
1: Tatsächlich bisher noch keinen gehabt. Ich höre, Also ich habe schon gehört von Künstlern, die unangenehm wurden. Ähm, aber ich glaube, die Künstler, die, die noch touren, also jetzt ja eh keiner mehr, aber vorher, äh, die machen das glaube ich auch relativ gerne. So bei ähm, die ganz großen Künstler, die kommen ja eh nicht mehr zum, zum öffentlich-rechtlichen Sender. so. Äh, es sind ja wirklich nur noch, es sind immer die gleichen, es sind immer diese, diese etwas kleineren, in Anführungszeichen, DJs und Singer-Songwriters und für die ist das wahrscheinlich auch trotzdem immer noch geil. Ähm, gibt aber auch Leute wie zum Beispiel Lena, hoffentlich, die verklagt mich jetzt wahrscheinlich, ja, die ist ja pies drauf, <lacht> aber da habe ich nur
3: schlechtes bisher gehört. <lacht>
1: <lacht>
0: Aber es gibt ja viele Lenas. Wer weiß, wen du genau. Meinst. Wer war das? Es ja, war sogar noch vor dem ESC. Und da waren bestimmt wer auch viele. Also, Lenas. <lacht> mit Sicherheit. Also vielleicht meinst du auch einen Song von Pua. Keine Ahnung.
1: Also es gibt da so viele Möglichkeiten. <lacht> Wir bewegen uns hier in juristisch sicheren Bereich. <lacht> Absolut, denke ich
3: auch. So viele hören das. <lacht> Ähm, bei Interviews hast du da auch manchmal, also bist du da noch aufgeregt irgendwie? oder Also ihr macht ja wahrscheinlich so vorher redaktionell, überlegt ihr euch die Fragen und dann gehst du einfach nur mit den Fragen rein oder musst du da auch manchmal ein bisschen improvisieren?
1: Ähm, es ist meistens immer so, dass du mit einer Frage startest und ab dann wird improvisiert. Und ähm, tatsächlich sind so gut wie keine Interviews live, weiß so wenig Sinn macht. Ich habe, glaube ich, bisher in meinem Leben zwei Interviews live geführt in der Sendung. Da wäre ich schon nervös, weil da müssen ja auch Längen eingehalten werden und du willst ja auch zu irgendwas hinkommen. Ähm, Aber sonst bei aufgezeichneten Interviews finde ich eigentlich immer ziemlich, ziemlich entspannt. Also ich ziehe das dann auch eher so podcastmäßig auf, dass man sich eben nicht hier eine Frage nach der anderen runterdudelt, sondern auch mal so ein bisschen ins Labern kommt. Ähm, Aber eine Grundaufgeregtheit gibt es eigentlich bei allem, wo andere Leute involviert sind bei mir. Also am liebsten würde ich gerne alles selber machen, weil dann weißt du immer, was du hast und kannst dich immer drauf verlassen. Und sobald es um andere Menschen geht, kann irgendwas schief gehen. So, dann kann der andere, keine Ahnung, einen Schlaganfall kriegen oder äh, oh. seine Stimme verlieren. Ich, ich weiß es nicht. Also Sobald andere Leute eingespannt sind, gibt es natürlich immer so, so, eine, so eine Grundanspannung. So geht das jetzt gut? mach dir das gut? Wird dir das können? Und wenn du selber alles alleine machst, ist das nicht. Aber es, ich meine, es lebt ja von anderen Menschen, ne?
3: Es ist auf jeden Fall spannender, wenn man ab und zu mal noch jemand anderen dazu äh, hinzuführt, finde ich. Ähm, aber du hast eben schon angesprochen, dass du auch so, einen, äh, so ein Coaching gemacht hast. Wie kann man sich das denn vorstellen?
1: Um, das war so, äh, ich, war, ich bin ja Saarländer, gebürtiger. und ähm
3: Das ist auch unser Problem.
1: (lacht) Schön, dass wir dasselbe teilen. (lacht) (lacht) Ähm, Und Saarländer äh, haben auch Dialektprobleme. Ähm, Und das Erste, erste, was mein Chef zu mir gesagt hat, ist, dass ich erstmal meinen Dialekt gelöst bekommen muss. Und das war tatsächlich echt gar nicht so easy. Bei CHSCH, voll das Ding. Ähm, Oh ja. P und B auch kann man sich drauf, kann man, wenn man sich konzentriert, läuft das, aber wenn man mal so, so labert, hauschen äh, wir sein an P P und B auch andauernd mit Plöt und, äh, und so Sachen. <lacht> ähm, und D und T, auch so ein Ding. Aber SCHC war bei mir am schlimmsten. Also ich konnte, ich konnte kein, kein Fisch und kein Tisch sagen, ich konnte kein Chinesisch sagen. Ging einfach nicht. Immer nur Ch- Chinesisch und, und Tisch und Fisch. Und, ähm, das musste man gelöst bekommen, da das ist auch so der kleinste Teil des Coachings gewesen, da habe ich so einen Zettel bekommen, da steht dann drauf, ähm, das chinesisch-tschetschenische Streichholzschächtelchen, äh, das, das bricht ja schon das Knick. Oh Gott. So, wo ich mir dachte, <lacht> wann kommt dieses Streichholzschächtelchen in der Moderation, aber nie äh, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm. Und, und dann waren es mehr so, dass du halt wirklich deine Moderation äh, so vorbereitest, so Testmoderation und dann gehst du mit deinem Coach da drüber, der sogar schon Jan Böhmermann gecoacht hat, da bin ich ganz stolz drauf, äh, nicht, dass ich Jan du Böhmermann toll das? fände, aber man kennt seinen Namen ähm, und der der hilft dir dann einfach Wort für Wort bei der Moderation, was kannst du da anders machen, wie läuft das, äh, so Grundregeln auch, äh, Man fängt immer mit den anderen an und nicht mit sich selbst. Einen Satz, der beginnt mit, ich war heute äh, unterwegs, ist schon scheiße. Sondern so, hey, ihr wart bestimmt schon unterwegs heute, ich auch. Ähm, Also so super viele kleine Regeln, an die man vorher nie gedacht hat. Und dann, äh, wie lange haben wir das gemacht? Ich glaube, vier Sitzungen und dann äh, war die erste Sendung. Da habe ich mir fast eingeschissen. (lacht) (lacht) Wie lange warst du dann auf Sendung? Ganz normal vier Stunden. Ähm, ganz normale wochenend also, Es wird mir okay. jemand zur Seite gestellt, der aufpasst, dass wenn ich, keine Ahnung, ähm, die Sprache verliere, weil ich so aufgeregt bin, der dann intervenieren kann <lacht> oder wenn ich irgendeinen Knopf nicht drücke. Weil am Anfang ist das auch alles so, es ist eigentlich relativ easy, eine Sendung zu fahren. Ähm, aber äh, es, man muss es ja schon lernen, mit was welchen Knöpfchen man jetzt drücken muss und hier und den Hints, dieses, dieses Piep, was im Radio die, die Verkehrsnachrichten einschaltet und so. Dass man den wieder ausmacht und nicht die Leute die ganze Zeit das hören lässt, so was öfter mal passiert tatsächlich. <lacht> ähm, dass man halt an diesen ganzen Scheiß denkt, dafür war der halt da. und äh, Aber nach einer Viertelstunde hat er dann gesagt, yo, ich gehe jetzt äh, vorbereiten, ruf mich, wenn es ein Problem gibt. Und dann war ich auf mich alleine gestellt, aber trotzdem, ich war so aufgeregt, ähm, dass ich Angst hatte, dass ich irgendwie in der Stimme zittern würde. Meine Beine haben auch voll, voll gezittert. Ich hatte auch so einen, so einen, so einen Schweißflaum auf der Oberlippe.
3: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Naja,
1: du, bei dir ist er ja noch da. Und aber hast du da...
3: <lacht> nee, im immer Moment aber, geht's noch. Bei Margot im ist immer
0: geht's. da. Komm, bei dir ist er doch, doch... Gehört dazu. <lacht> Aber hast du da irgendwie noch so ein äh, Ritual, was du immer machst vor einer Sendung, um dann irgendwie die Aufregung ein bisschen zu bekämpfen? ein schlabbern oder so? Nicht mehr, nee. Also was, äh, ähm, also was kannst du empfehlen?
1: Ich habe ein Ritual, ich spiele vor jeder meiner Sendungen. Also immer, wenn ich Sendungen habe, spiele ich davor als ersten Ton Tobias Hans. Äh, der ähm, der Ton, wo er als erstes Mal, also als erstes Mal live gegangen ist auf Instagram. Das ist ein... <lacht> mm, du bist live. Hi. <lacht> das finde ich immer schön. Wenn dann Tobi Hans äh, schon gesagt hat, dass ich live bin, weiß ich, dass ich live bin, aber mittlerweile gibt es eigentlich keine, äh, also Aufregung gibt's nischt. Es ist äh, ja, man, man, man macht es halt. Also vor Live-Moderation immer Aufregung, aber vor Radiomoderation so gar nicht. Weil äh, irgendwann weißt du nicht mehr, was schief gehen soll. Also selbst wenn alles abstürzen würde, was echt der Worst Case ist, dann erzählst du halt einen Witz so. Und was, was soll denn passieren? Also wenn du irgendwann mal quasi, wenn einmal alles passiert ist, ich glaube, dann bist du nicht mehr aufgeregt, weil dann weißt du, wie du in jeder Situation damit umgehen musst. Und am lustigsten sind eigentlich die Situationen, wo du, (lacht) die mal ungeplant passieren. Weißt du?
3: Das ist safe. Und wie gesagt, wenn ja. Mago, mach ich. Nee, mach du. <lacht>
0: Nein, du legst auf. Nee, ich wollte nur sagen, aber auf jeden Fall. <lacht> Komm, du bist DJ jetzt, du legst auf. Nein, auf jeden Fall, das, das stimmt, wenn man mal alles durchgeplant hat, aber wie gesagt, wenn du immer noch so einen schönen Flachwitz oder so auf Tasche hast, dann kann ja eigentlich gar nichts passieren, oder? Also einfach, was was passiert im schlimmsten Fall? Die Leute hören dich kurz. Hast nicht. du einen Flachwitz aber auf das, Tasche? Ja, Ritual. Ja klar, Brennholzverleih. <lacht> Da muss man drüber nachdenken. Brennholzverleih. Ach so. Genau.
2: Wow,
3: der zündet. Der zündet bisschen.
0: Der zündet ah, später, Wie, versteht ihr? Ja, nicht schlecht. Habe ich bei mir hier zurechtgelegt. Ja, gerne. Sehr gerne. Kannst du auch gerne mal für eine Sendung verwenden, habe ich kein Problem damit. Ich, ich nenne oh. dich da nicht. Ich kann das nicht einfach
1: klauen. <lacht>
2: Aber fände schön.
3: Krasse ich glaube, hab ich habe auch... Ich auch ja beim Radio, dass äh, die Leute das ja eigentlich hören, während sie andere Tätigkeiten ausführen. Also hast du dir schon mal n- Gedanken darüber gemacht, bei welchen Tätigkeiten Leute dir zuhören?
1: Willst du mir unterstellen, dass Leute mich auf der Toilette hören?
3: <lacht> <lacht> Unter anderem, <lacht> vielleicht?
1: Ähm, klar, deswegen sage ich ja immer, in eurer Mittagspause, aber äh, ja, nee, ähm, <lacht> denkst du, dass die mich beim Sex hören? Oh Gott! Wäre ja super unangenehm. Ja, Wär das ich, also, ich, ich meine, dann...
3: wenn wenn das passiert, also manchmal kann man es ja nicht so planen und dann ist Radio halt noch an.
1: Boah, das fände ich super ätzend. Leute.
0: <lacht> ja, Leute, es kann sogar sein, dass irgendwelche Menschen gerade Sex haben, während sie diese Sendung hören. Und von meiner Seite viel Spaß. <lacht> Genießt es.
3: Ne, aber ich meine, so. nimmt das nicht auch irgendwie den Druck raus, wenn man, wenn man weiß, dass die Leute eh gar nicht so aufmerksam sind im Moment?
1: Äh, ja, tatsächlich. Äh, absolut. Deswegen, immer wenn ich eine WhatsApp bekomme, ähm, entweder ins Studio oder auf mein privates Handy während der Sendung, dass jemand schreibt, ey, cool, du du bist ja gerade im Radio, ähm, habe ich irgendwie das Gefühl, krass, Alter, jetzt jetzt legen wir nochmal, jetzt bauen wir nochmal mega Gag ein gleich. Also, es es hilft immer total zu wissen, dass auch Leute zuhören. Ähm, Natürlich hören Leute zu und äh, äh, es ist ja auch völlig normal, aber ich ich meine, die, die, die sagen dir das ja nicht jedes Mal, wenn sie dich hören, sondern es passiert halt einfach. Aber äh, wenn man nochmal so erinnert wird daran, dass es ähm, durchaus Menschen gibt, die gerade deine Stimme im Ohr haben, bei was, was äh, keine Ahnung, beim Pipi machen, dann gibst du dir nochmal, nochmal extra Mühe so. Irgendwie, bei, <lacht> wenn du jetzt zum Beispiel am Wochenende moderierst, was ich ja lange Zeit nur getan habe, ähm, da verlierst du manchmal so ein bisschen das Gefühl dafür, dass dass, dass du gerade für Menschen sendest. So. Ich meine, du tust es, klar, du redest in das Mikrofon rein, aber irgendwie auch nur in das Mikrofon rein so. Und immer, wenn da mal wenn da was zurückkommt und du, du sagst irgendwas im Radio, du sagst, Alter, wann wird dieser scheiß Weihnachtsbaum hier im Studio abgebaut? Es ist nicht mehr Weihnachten. Und dann kommt eine WhatsApp rein, wo einer sagt, ja, erst dann und dann, denn das ist die Tradition. Dann weißt du, Alter, geil, <lacht> da hört jemand zu. Scheiß auf die Tradition, aber es hört jemand zu. <lacht> <Ja>. <lacht> also auf jeden Fall. Das ist
3: ein Erfolgsmoment.
1: Das sind meine Erfolgsmomente, wenn jemand mir äh, sagt, wann der Weihnachtsbaum abgebaut werden muss. Melden sich ja auch oft genug Querdenker rein. Das wiederum <lacht> ist nicht so geil.
3: Na, ihr seid ja, ja auch irgendwie Aber im Bild, ne? Also ihr seid ja nicht nur äh, irgendwie audiomäßig unterwegs, sondern mittlerweile sieht man euch ja auch.
1: Visual oder? Radio, ja, ja. Das ist die Zukunft.
3: <lacht> Aber fühlst du dich da nicht ein bisschen beobachtet? Oder hast du manchmal Angst, dass du irgendwas Peinliches machst? Äh,
1: Nee, ich glaube, ich habe schon alles Peinliche gemacht. Aber... Ähm <lacht> Tatsächlich, ich habe immer, du, du, das ist ja nur nachmittags bei unser Ding, das ist Visual Radio, dass man uns beim Arbeiten zusehen kann. Das war ja eigentlich auch hauptsächlich für Künstler, dass man sieht, wenn die Künstler im Studio sind, man kann dann Nico Santos richtig live vor der Kamera sehen. Aber äh, jetzt läuft die ja immer einfach mit nachmittags. Und du vergisst das aber. Also ich mache mir dann immer den Fernseher an und gucke mir das so an. Guck mir mich an bei der Arbeit. <lacht> äh, spannend. Es ist nämlich immer so ein kleines Delay drin und ich denke mir, was wird er als nächstes tun? Och, er geht zum Rechner. Ach, das bin ja ich. (lacht) (lacht) Aber du du merkst es gar nicht. Einmal hat mir jemand geschrieben, dass ich nicht so mein mein Handy so so hinhalten soll, dass man lesen kann, was ich schreibe. Das fand ich dann super creepy. Ah, Dass überhaupt jemand das guckt, finde ich dann irgendwie schon creepy. Ich finde es cool, wenn das jemand guckt, aber auch irgendwie nicht so. weil Ich glaube, es gibt wirklich Leute, die sich das dann also so, wir haben ja auch echt verrückte Menschen teilweise, also auf eine positive Art <lacht> wahrscheinlich. Ja. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die man das an, sobald es losgeht, Viertel vor drei bis Viertel vor acht lassen die es dann laufen. Und die sehen dann wirklich jedes Mal, wenn du die am Arsch kratzt, so. das äh, weiß nicht. Finde ich dann irgendwie so semi geil.
3: Das ist, äh, auf das jeden ist Fall da kann ich
0: <lacht> da kann ich eine Erfahrung teilen. Wir machen auch so Livestreams und so ne. Wir waren mal 24 Stunden bei äh, Twitch live. Ja. Ne? in allen möglichen Situationen und irgendwann vergisst du schon also ich würde nicht sagen, dass man ich würde nicht sagen, dass man vergisst, dass eine Kamera mitläuft oder Kameras mitlaufen, aber man gewöhnt sich natürlich sehr an diese Situation. Mhm. Ja. Und dann äh, hatten wir zum Beispiel dann so auf Toilette gehen oder so in den 24 Stunden. Und du irgendwann verpeilst du wirklich, dass die Leute alles mitbekommen. Denn auch wenn du zur Toilette gehst, wie oft du zur Toilette gehst, <lacht> wie oft du ein Rauchen gehst und so. Nach, der, nach den 24 Stunden habe ich mir dann ein paar Mal anhören müssen, wie viel wir doch geraucht haben und so. Also du du ver, also man vergisst sich völlig in der Situation. Macht immer einen Strich. Kann, muss man doch so sagen, man vergisst
1: sich. Schon wieder eine geraucht, das ist die sechste heute.
0: <lacht> wir, wir, haben, äh, ja, wir haben das alles dokumentiert. Wir haben auch so eine Stoppuhr mitlaufen lassen, wie oft man dann auf Toilette war und so. Da konnten die Leute direkt alles äh, live mitverfolgen. Dass das du dir auch lange schwierig. genug die Hände gewaschen hast.
2: <lacht> oh, ja,
0: das, du lachst, ne? das sind Nachrichten, die man dann bekommt. Ich, 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 du, du, ich glaube dir das auf gesagt. jeden Fall. Nein, das ich
1: nicht. Aber ich, also ich vergesse <lacht> es tatsächlich sofort. Wenn, also Nach einer Viertelstunde weiß ich nicht mehr, dass die Kamera läuft. Aber auch einfach aus dem, ich meine, wenn man jetzt streamt, dann geht man ja auch davon aus, dass Leute zugucken. Und da denke ich mir halt immer, das guckt niemand. Die Leute hören das Radio nur. Aber es gibt auch so ein, äh, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, es gibt Leute, die gucken sich gerne zur Entspannung andere Leute bei der Arbeit an. Das entspannt die einfach. Oder beim Lernen oder beim Lesen. Die gucken sich dann bei YouTube ein 24-Stunden-Video an, wie jemand ein Buch liest. Leise, also im Kopf. Geil. Und das ähm, entspannt die halt einfach. Ich weiß nicht warum, aber aus Gründen. <lacht> ja, das ist doch
0: irgendwie auch mal sympathisch Modell
3: für uns.
0: Ja. Zum Gucken oder zum äh, Videoproduzieren? Nee, dass wir das machen. Also, also ich
3: meine, wenn die Ideen irgendwann weniger werden, dann setzen wir uns einfach so vor die Kamera und äh, lesen.
0: Still. Aber leiser ja, genau. halt, sonst, äh, sonst hat man ja einen Mehrwert. Werden. Ja. <lacht> Und erst nach den 24 Stunden sagen wir, welches Buch wir gelesen haben
3: (lacht) Oh, das ist ein Frill
0: Nur für uns Ja, das ist dann nochmal so von hinten
3: (lacht) Wahnsinn Aber wo wir jetzt gerade schon bei Streaming und so sind äh, Franz, wie findest du diese ganze Entwicklung in Sachen Podcast wenn sich einfach irgendwelche Dürmel vor ähm, das Mikrofon setzen und denken, sie wären jetzt äh, irgendwie so Moderatoren
2: Finde ich super
1: Finde ich abs- ja, absolut klasse. Ja, tatsächlich. Find, äh, ich finde ich find Podcasts geil. Es gab aber eine Zeit in meinem Leben, wo ich mich sehr äh, mit Podcasts auseinandergesetzt habe. Ähm, es ist Man muss natürlich, das einzige Problem, das ich sehe, ist, dass halt, dass halt das Angebot so unfassbar groß ist. Und dass ich ja. mir sicher bin, dass manche Podcasts dadurch ein bisschen untergehen, die eigentlich das absolute Potenzial haben und andere vielleicht auch ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber aber generell finde ich Podcasts sind eine super Sache. Ich, ich kann halt nicht alle anhören, weil es ist glaube ich auch nicht jeder geboren Podcasts zu machen so. und vielleicht hat, haben ganz viele dieses Gefühl, dass sie das machen sollten, aber sind, sind einfach nicht die Menschen dafür so. Aber an sich finde ich finde ich super. Ihr macht das ja auch richtig gut. Ihr moderiert das doch wunderbar.
3: Oh, vielen Dank. Darauf wollten wir hinaus. Das, ich weiß,
1: deswegen habe ich es am
0: Ende extra noch mal gesagt.
2: Das schneiden wir jetzt raus und damit machen wir Werbung. Gut. Ich schreibe gerade die
1: Zeit auf.
3: So. Du, du hast auch deine Bachelorarbeit darüber geschrieben, gell?
1: Ja, genau. Deswegen musste ich mich damit auseinandersetzen. Äh, auch gerade äh, ging nur um Personality-Podcast tatsächlich. Ähm, also natürlich auch über andere, aber ich finde jetzt so ein Wissenschaftspodcast oder so oder Politik-Podcast, das ist da gibt es ja nicht so viel zu, zu erzählen zu Also erzählt halt einer was über Wissenschaft. Und ähm, ich finde es irgendwie spannender, äh, äh, finde Personality-Podcasts spannender, wo, wo einfach zwei Menschen oder so miteinander reden oder also sich noch jemanden dritten dazunehmen. Ähm, weil äh, das ja im ersten Moment, fragt man sich da, warum soll man sich das anhören? Und wenn man dann so erörtert, warum man sich das anhört, dass man irgendwie, keine Ahnung, dabei ist bei einem Kneipengespräch, bei dem man nicht dabei ist, aber irgendwie auch schon, und irgendwie wird es dann halt spannend. Warum machen sich zwei Leute beim Reden zu, äh, zuhören? Aber es macht Sinn und es macht Spaß.
3: Ja, es ist ähnlich wie irgendwie Big Brother oder so. Wenn du dir anguckst, wie Menschen einfach nur leben und äh, du bist nicht dabei, du guckst das nur so von außen. Und Da denke ich mir auch oft, warum gucke ich das eigentlich? Aber es ist schon so eine Faszination dahinter, auch wenn ich wildfremden Menschen beim Unterhalten zuhöre. Irgendwann denkst du, du wärst ähm, dabei. Ja, ja, wirklich. Ich habe teilweise das Gefühl, ich bin befreundet mit Olli Schulz oder so.
0: (lacht) (lacht) Ja, aber das das kennen wir doch jetzt auch schon, dass dass man zum Beispiel Dinge im Podcast erzählt, aber man weiß dann privat nicht mehr, habe ich es der Person jetzt, die man dann privat kennt, privat erzählt oder im Podcast, wenn man dann auf irgendwas angehauen wird, so, ah ja, hier, da und da und du weißt gar hä, woher weiß sie das denn? Und dann hast du das im Podcast einfach mal rausgehauen. Also so geht es mir, dass man so diese, so während man dann labert und labert und labert, irgendwann dann vergisst, dass man es aufholt oder aufnimmt und dann denkt ein bisschen mal während einem privaten Telefongespräch, so ein bisschen wie bei Clubhouse, nur nochmal ohne Arafat Abu und äh, Und das ist so ein bisschen <lacht> <lacht> und ohne Klaus Meyer Heuer und äh, und dass man dann irgendwie so also so geht's mir geht's euch nicht so dass ihr dann irgendwie so zwischendurch nicht mehr wisst wann ihr was wo gesagt habt erzählt habt doch
2: ja
3: also schon das, also ja, teilweise kriege ich dann manchmal so Nachrichten von Bekannten und Freunden, die irgendwie was von einem Podcast von vor ein paar Wochen erzählt haben. Und dann denke ich so, hä? <lacht> Wann habe ich das denn gesagt? Also irgendwie ähm, kann ich mich da auch nicht mehr so ganz richtig erinnern, dann, wenn ich auf irgendwas angesprochen werde.
1: Ich finde das immer ja, cool, dass sich Leute so für dein Leben interessieren <lacht> tatsächlich. Also, ja. dass jemand das das gerne hört und weitere Dinge über dich erfahren möchte. Und das ist ja de facto so mit euren Hörern. Die interessieren sich für euch. Das ist doch allein schon ein krasser
0: Fakt. Das
3: stimmt. Das ist echt krass.
0: Gänsehaut. Nee, auf jeden Fall. Ja, das ist schon krass, wenn man sich das überlegt. Aber man macht es ja selbst dann auch. Wenn man irgendwelche so Personality-Podcasts oder dann halt so solche Volksmund-Laber-Podcasts praktisch dann wirklich hört und hört und die Leute erzählen über alltägliche Nichtigkeiten und man ist so voll fasziniert dabei und muss auch mal schmunzeln. Also, Marco, hörst du unseren Podcast, also ich höre den noch mal beim Mischen und beim Schneiden und so, aber hörst du den noch mal ganz danach, eine ganze Folge? Ähm, für dich, privat?
3: Teilweise. Ich muss, ich muss da noch mal reinhören, um irgendwie die Texte dazu zu schreiben, und um zu wissen, über was wir überhaupt ja. geredet haben. Ähm, ja, also ich höre da schon teilweise dann auch wieder rein und denke mir dann immer, okay, cool, dass das Leute interessiert, <lacht> finde ich interessant.
0: Ja, das ist echt komisch. Naja.
2: Genug es Werbung für uns. <lacht> nee, ja, aber wieder zu dir. Du hast eben ges- Genau. Soll ich oder willst du? Nehmen diese
0: Latenz. Diese Latenz. Ich bin froh, wenn wir uns wieder alle sehen können zum Aufnehmen. Ähm, ja, aber du hast eben gesagt: mit äh, Studiogästen und Gästinnen und äh, Interviewpartnern, Interviewpartnerinnen, gibt es da jemanden? den du, also so ein Lieblingsinterviewpartner partnerin die du noch nie interviewt hast, aber dass du mal, oder oh ja. als Gesprächspartner-Partnerin hattest, die
1: du mal unbedingt in einem Talk haben willst? Gibt da so einen Traum? Boah, das ist echt schwierig. Weil ich weiß ja bei den meisten nicht, wie die so drauf sind. Also tatsächlich muss mein Wunsch-Studio-Gast Deutsch sprechen, weil ich keinen Bock hätte, eine Simultanübersetzung zu machen. Das macht ja gar keinen Spaß. Aber... Ja, das stimmt. Ich hätte mal gerne den Drosten im Interview. Ja. (lacht) Also, ich hatte ab und zu den Rissland, den den Saarland-Drosten, aber der Rissland, der (lacht) ist auch mega so. (lacht) Ich finde das so geil, wenn der dann so erzählt und das ist ein super cooler Interviewgast, äh, weil der so locker mit einem umgeht. Aber tatsächlich, ah, wer sonst? Wer, Wer ist richtig spannend? Ah, den Held der Steine hätte ich gerne im Interview, das wäre mein Traum, tatsächlich, ja. Kennt ihr den? <lacht> nee. Der, 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 vom Namen, das sagt er, das ja, was ist, was? Was ähm, ist das nochmal? Wer ist das Der nochmal? berühmteste Lego-YouTuber Deutschlands. Ah, Deutschland. Ah, genau, ja. Und das ist voll. Stimmt. Also du, ich, von der Art her, wie er ja. rüberkommt, der unfassbar geilste Typ ever. Ich liebe ihn. Es ist, ähm, ich bin eh so ein Fanboy, ich neige zum Fanboy-Tum. Schon immer so, ich komme da leider nicht raus. Ich glaube, das wird immer so bleiben. Aber bei dem bin ich immer hardcore am Fanboyen, weil der Held der Steine ist so unglaublich witzig. Und wenn du dir abends irgendwie vom Schlafen gehen noch anguckst, wie er sich irgendwie nochmal ein Lego-Set äh, reviewt, das ist einfach, auch wenn man sich gar nicht dafür interessiert, sich dieses Set niemals kaufen würde. Ich habe kein Lego in der Wohnung. Aber äh, ich finde es mega spannend. Der ist so witzig, der erzählt so geil und der ist auch verdammt intelligent. Der ist, der ist Hammer. Den im Interview zu haben, wäre für mich absolut Gold. Da bin ich sogar extra nach Frankfurt gefahren, um in den seinen Laden zu gehen und mir dort eine Tasse von ihm zu kaufen. Also das ist schon, schon ein Commitment. <lacht> hatte das der, hatte der jetzt nicht irgendwie Probleme? Der hatte doch
0: Probleme, weil der äh, Nicht-Lego-Steine genau. als Lego-Steine bezeichnet genau. hat, Genau. Ja, ja, ja. Er da, 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 hat schon öfter mit Lego Probleme bekommen tatsächlich.
1: <lacht> Lego macht da auch einiges falsch so. Ja. Und er ist ja auch immer sehr kritisch mit Lego. Und mittlerweile hat er ja auch sau viele Klemmbausteine-Anbieter äh, in seinem Laden. Aber er hat halt aus Versehen immer Lego gesagt, statt Klemmbausteine. Und dann gab es Ärger, weil das halt keine Legos waren, sondern Kada und wie die alle heißen. Und dann äh, hat sich Lego extrem aufgeregt, statt den einfach, weiß nicht, ein- einzustellen, äh, dass der für die arbeitet. Ja, voll. Also da hat Lego auch einfach alles falsch voll. gemacht. Die, Klicks- der, der, die Leute kaufen die voll. Sets wegen dem, also warum nicht auf den seine so Seite schlagen?
0: Naja, verrückt. Und ja, vor allem die Klicks sprechen ja für ihn. Ne? Das geht ja richtig durch
1: die Decke. Aber ah, halt, ja, ich, wenn du überlegst, so was das für eine Nische eigentlich ja. ist und wie viele da dabei sind, die, gar, kein, die ja. gar nicht für Lego interessieren, sondern die einfach diesen Typen als Persönlichkeit feiern. Und der ist jetzt jeden Tag auf Insta, Twitch, äh, äh, YouTube, bringt, glaube ich, drei, drei YouTube, Videos ja. pro Woche raus. Völlig, völlig wahnsinnig. Also ähm, sehr spannender Typ. Den, den, den würdet ihr auch lieben. Aber
0: ja, also ich, ich denke ich auf jeden Fall. Aber glaubst du, das ist im Moment ist ja so Lego und Pokémon-Karten hat man überall. ne? Also Echt? die Kommt das ganz wieder? wert die jetzt so ja, ja voll. Hast du das nicht mitbekommen? Die ganzen nee. Karten von früher, die so mega viel wert ja, ja, sind. Ja, die alten Karten sind abartig Sammelkarten Edition. Da bekommst du so hier so ein glitzerndes Klurak oder so kostet 40.000 Euro. Ist das oh. wert? Und also solche Dimensionen nimmt das an, ja, ja. Und man, aber das ist so der Hype im Moment. Lego und Pokémon-Karten. Man merkt, wer im Moment so YouTube gestaltet, <lacht> alles Menschen in unserem Alter, die krampfhaft wieder in ihre Kindheit zurück möchten, wahrscheinlich.
1: <lacht> als noch alles gut war, weißt du? Wir, wir, wir gehen halt einfach. Wir haben jetzt, wo wir wissen, die Zukunft ist scheiße, gehen wir halt nochmal zurück, als es als alles noch ja. in Ordnung war. Ich meine, wir haben den äh, Fun Fact, der, der, äh, wir haben die teuerste Lego äh, Lego-Sammlung, Pokémon-Sammlung. äh, Europas im Saarland. Ein Dude mit einer Sammlung im Wert von zwei Millionen Euro. Wow. Ja. Das ist krass. Das ist beeindruckend.
0: Das ist krass. Ich muss auch gestehen, ich äh, war auch auf meinem Dachboden, also in meinem Elternhaus, <lacht> bin ich hingegangen, Wir <lacht> waren auf dem Dachboden. Und und? und haben wir haben mal Pokémon-Karten gesucht nochmal. Ja, voll spannend. Ich habe so ein paar gefunden. Da habe ich gedacht, krass. Ich muss nie wieder arbeiten gehen. <lacht> also ich bin, ich neige zur Euphorie. Ja und äh, von Clumanda, Ich habe direkt gegoogelt alles Mögliche. Tour Talk hatte ich Halo-Karten, aber dann habe ich in meiner Naivität die Karten schon mal bei eBay Kleinanzeigen gestellt und mich einfach an den Preisen orientiert, die professionelle Sammler im Internet vorgeben. Das sind aber alles Karten, die sind praktisch neu. Das sind solche Original Packs von, was weiß ich, 1994 oder so und die werden jetzt 2021 geöffnet. Problem bei meinen Karten wiederum ist, ich habe meine Karten schon 1994 geöffnet <lacht> und dementsprechend sehen sie auch aus. Ja, die darf man nicht bespielen. Nee, Pokémon-Karten man sind nicht zum Spielen gedacht. Ja, ich habe sie verspielt. Sozusagen. Ja. Ich habe sie B be- und verspielt. Leider, ja. Ich hatte jetzt einen Clomander hatte ich drin für ich glaube 500 oder 600 Euro und da hat mir jetzt jemand traurige 10 Euro geboten. Mache ich nicht.
2: Was ein Hund, ey. Das ist so
1: ehrenlos. Ja, voll. <lacht> liebe Grüße. Aber generell, ne, wenn du irgendwie, weil du nicht so genau Bescheid weißt oder so abgezogen wirst, das finde ich so so schrecklich. Das ist mir schon so oft als Kind auf dem Flohmarkt passiert, dass ich irgendwas Seltenes hat und irgendein erwachsener Typ zieht mich einfach ab.
3: Oh ja, ich das Ich fühle liebe. dich.
1: Ja. ja, das ist echt so. Danke. Weißt, weißt du noch, als es, diese, als, als es zu allem, was du gekauft hast, so einen kleinen Lastwagen gab, so einen kleinen Modelllastwagen... Du ja. Brasil und was weiß ich. Natürlich. Ja, ich hatte auch so eine Lastwagensammlung, richtig groß, ein fettes Konvolut. Ne, da hätte ich bei beim Lichter, <lacht> bei Bares für Rares wahrscheinlich voll absahnen können. Und stattdessen kauft mir einer für 5 Euro, die auf dem Flohmarkt ab, als meine Eltern kurz auf der Toilette waren. Äh, also, wie kann man denn <lacht> oh, so wie kann man so ein Arsch sein? Da sitzt ein kleines Kind in der dritten Klasse ja, voll. Und dann sagt, ich, ich gebe dir 5 Euro für alle deine LKWs und du denkst dir nur so, ja, wird schon richtig sein. Keine Ahnung, was das kostet. Ach so, du, und, du hast. Ach so, du hast 5 Euro für alle
0: bekommen. Ich habe gedacht, für Nein, einen. Nein, für alle, Alter. Der
1: hat mich komplett über den Tisch gezogen.
0: Ach Gott!
1: Wir <lacht> haben hey ihn noch oh gesucht, aber nicht mehr Alter, gefunden.
0: Mann. Oh Mann. Ich finde ich find das so oh, krass. Wie kann oh man denn sagen? So oh scheiße. Haben?
1: Hoffentlich hört er diesen aber Podcast. Aber wirklich, nochmal ein.
0: Ich aber
3: wirklich, auch Aber wirklich,
0: du unmenschliches Schwein. Also echt jetzt mal.
3: <lacht> wir finden den und dann legen wir Kacke von meinem Hund vor die Tür. Oder
0: wir holen die Lastwagen zurück. Ja.
3: Und oder noch so. einen mehr, geht
0: auch. In der, Nacht, in der Nacht und Nebelaktion.
1: Die sind vom Lastwagen gefallen. Ja, sehr gut.
0: Nicht schlecht, ich merke oder? Grad, ich
3: habe gar nichts, ich habe gar nichts gesammelt als Kind irgendwie, außer Diddle-Sachen. Ist Diddle noch gerade? ein Ding? Kann man ja. damit Geld verdienen?
1: Das ist eine gute Frage. Kannst du,
0: kannst du deinen Einkaufszettel draufschreiben. So, <lacht> kannst du da nichts damit machen? Ich habe äh, ich kann ja mal kurz berichten, in meinem Suchvorgang der Pokémon-Karten sind mir natürlich auch die ein oder anderen diddle plöcke in Ach die so. Hand gefallen. Und da ja. habe ich das auch direkt gegoogelt. Ich sag mal so, äh, ist nichts mehr wert, Margot. Tut mir leid. Scheiße. Auch wenn du irgendwelche Duftplöcke hast, die immer noch so ein bisschen nach Erdbeer und 1994 riechen, <lacht> bringt nichts. Also lager das noch ein. Auch gerne mal einzelne Blätter.
3: Ich setze einfach. <lacht> Mache das, die aber nicht Lochen. Schaffen das ist scheiße. Ja,
0: Yu-Gi-Oh! ist noch am Start. Wenn du, äh, Da habe ich noch, ja, da habe ich einige Sa- äh, Sachen jetzt gesehen noch. Oh, da habe ich äh, viel von von, von früher. Die kam auch.
1: Dann guck mal nach, mein Guter. Dann guck mal ich nach. Hab ich habe auch viele aus, Mann, so Alter, Dinger aus China. Als Kind Moment. ist dir das ja egal. Heißt, ich musste erstmal aussortieren. Aber mit Überraschungseiern ja, kannst ist, du auch viel also, Geld machen. Also, das ist machen, völlig ne? egal. Ja, wenn du den Beipackzettel noch hast. Na, das stimmt, ist natürlich die Alter, wie ätzend. Ja. Sowas, was, was ja, Jedes das Kind, eine das Überraschung über sei, den behalte ich aber, falls ich es mal verkaufen möchte. <lacht> ja, das ist wie der Garantieschein.
0: Das vergessen die Leute. Ja, Kacke. Das muss man den Kindern beibringen. Nicht nur damit spielen, sondern auch vielleicht irgendwann mal ein bisschen Geld damit machen. Also Beipackzettel, schön abheften, kategorisieren, das wäre gut. Macht ja keiner. <lacht> <lacht> aber Held halt der Steine wäre echt geil. Stimmt, da waren wir ja gut. mal. Und würdest du mit ja, da waren wir mal bei dem Held der Steine. Und da würdest du mit dem, wie heißt der nochmal richtig? Thomas. Wie ist sein Name? Weißt du Thomas das? Panke. Thomas, genau. Und würdest du, würdest du eher mit Thomas aufentspannt einen Abend verbringen und ihr könnt den ganzen Abend über Lego reden, aber nicht bauen, nur reden. Safe. <lacht> oder, würdest du, oder hättest du lieber 5000 Euro Hartgeld auf die Hand jetzt? Boah. Was dein Traum wäre? 5.000 Euro was nehme ich. Ey, sorry, aber ein.
1: da muss ich sagen. <lacht> also irgendwann würde ich auch denken, der Thomas, der muss und das da ja einfach machen. So. Der macht das ja nicht, weil er mich mag, sondern weil ihm wahrscheinlich 5.000 Euro dafür gegeben werden, dass er mit mir den Abend verbringt. Äh, ich ich stelle mir das trotzdem unfassbar Allein. gut vor. Ich glaube, wir hätten eine extrem gute Zeit. So. Ähm, äh, ich, also ich würde, glaube ich, auch nur zuhören und gar nichts sagen. Ich würde ihm einfach zuhören wollen, wie er mir die Sets persönlich erzählt. So, das ist die 257, der Radlager mit den Arox reifen Geniales Set, ganz viel Pneumatik drin. Da hat Lego noch alles richtig gemacht, ne? Technik. Aber ähm, ja, 5.000 Euro sind 5.000 Euro. Und dann bin ich so eine geldgeile Bitch, dass ich das Geld nehmen muss. Tut mir leid.
0: Und du kannst dir für, 5, für 5.000 Euro schon so einen halben Kampfstern kaufen. Kann ich den ganzen kaufen? Also so, das reicht dann ungefähr schon. Im Ganzen bestimmt, oder? Was kostet das? Ja, der kostet, glaube ich, 400 oder 500 Euro.
3: <lacht> Ernsthaft?
1: Ah, echt? Mhm. Ja, das ist super teuer. Ja, wow. Lego ist generell zu teuer. Das sagt doch immer der Held der Steine. <lacht> Und damit hat er recht. Natürlich hat er recht. Er rechnet mir ja sogar vor, warum es zu teuer ja, absolut. ist. Absolut. Und äh, dass, dass Lego sich eh nur noch Erwachsene kaufen. Und ich meine, klar, ich meine, so ein Bugatti Veyron, was soll denn ein achtjähriges Kind mit so einem. Technikauto, das äh, 400 Euro kostet, so. äh, das man nicht bespielen kann, weil es keine absolut. Funktionen hat. Ja, absolut.
0: Das ist Spielzeug für Erwachsene, genau wie Pokémon-Karten mittlerweile. Was will ein Kind mit einer glitzernden Karte machen? Nee, mal ernsthaft. Was willst du damit machen? Hast du als Kind damit äh, gegeneinander gespielt? Das macht mit Pokémon-Karten, das habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Also, keine <lacht> das Ahnung, wie das gehen soll. Soll. Ich habe es nicht gerafft.
1: <lacht>
0: Aber Yu-Gi-Oh! haben wir gegeneinander gespielt. Aber Pokémon habe ich nie verstanden.
1: Aber keine jetzt Ahnung. mal im das Ernst, ist das ist nicht. doch eigentlich konzipiert, dass man das gegeneinander spielt, oder? Ja, ja. ja, sicher. Ja, ja, klar, das ist ein Kartenspiel. Ja, und das deswegen, so ein, ich habe das auch ich nicht glaub, verstanden. das ist ein bisschen
0: wie... Äh, ja, das ist wie äh, Yu-Gi-Oh, denke ich. Also, die, die, liebe ZuhörerInnen, berichtigt uns. Aber das ist doch so, bei Yu-Gi-Oh kann man ja praktisch gegeneinander antreten und dann hat die eine Karte so eine Angriffspunktzahl und Verteidigungspunktzahl etc. Und ich glaube, so ähnlich ist es bei Pokémon auch, oder? Also, denke ich mal, irgendeinen Sinn muss ja haben. Ich habe das jedenfalls nie gemacht.
3: Ja, ja das ist doch... Das ist doch wie in diesen äh, Pokémon-Spielen, also für äh, Gameboy und so, dass die dann gegeneinander spielen und jeder ja. hat eine andere Stärke und dann kann man sich gegenseitig äh, damit ausbuchsen irgendwie. Töten.
2: Töten,
3: genau. Ja,
0: dann guckst du, wer welches Pokémon tötet und dann äh, hast du gewonnen. Musst Wir haben immer nur geguckt,
3: wer am schönsten aussieht. Das war unser Spielprinzip. Ja.
0: Klurak, ja. Das, deswegen hast du. Ja, ja, ja voll Klurak. 40.000 Eier ist der Wert. Megagas. Dann würde ich zwei Jahre gar nichts machen. Naja, mal gucken. Aber würdest du zum Beispiel, wenn der. Ich habe dich eben gefragt, also du würdest die 5.000 Euro. Nehmen? Aber ohne mit das der, der Wimpel zu. Ja und dann äh, kannst du ja aber ich glaube wenn man die ganze Story dann dem Held der Steine schicken würde schreiben würde du ich hätte einen Abend mit dir verbringen aber ich habe lieber 5000 Euro genommen dann hat man auch direkt so ein Gesprächsthema vielleicht entwickelt sich darüber dann so ein Kontakt
1: der dann viel weiterführender ist als ein Abend entspannt überlegung ich glaube das Ding ist ich glaube das ist eine gute ich glaub, das Ding ist auch der, der Held der Steine ist einfach zu nah als dass ich da 5000 Euro für ich glaube wenn ich dem schreiben würde hey yo ich hätte hier ein Interview <lacht> für ähm, für die ARD ja. dass er durchaus sagen würde, okay. Also äh, ich glaube nicht, dass ich dann 5000 Euro überhaupt... Also das muss, ja, muss man dann ja auch aufwiegen. Quasi wäre das Interview 5000 Euro wert. Und das, ich glaube, kann, man kann es umsonst haben. Ich kriege es halt einfach nicht bei meinen Chefs durch, jemanden aus Frankfurt <lacht> zu Legostein zu interviewen. Das ist einfach das Problem. Ich habe sogar schon überlegt, wie ich das pitchen kann, <lacht> ähm, dass ich mit dem Interview führen kann, also dass ich das rechtfertigen kann. Und ich habe mir ähm, überlegt, dass wir vielleicht einen Thementag Bauen machen, wo es um alles Mögliche geht, was gebaut wird, wie Häuser und Eigenheim und bla, und aber auch Lego. Und hey, da kenne ich jemanden aus Frankfurt, den würde ich gerne interviewen. <lacht> es ist eigentlich mehr so ein, ich muss eigentlich den Chef einfach nur durchkriegen, dass ich den anfragen darf. Pass auf, soll ich
0: dir die perfekte Story sagen, wie du das hinbekommst? <lacht> Hast du das mitbekommen? Also bestimmt, hier im Saarland gab es doch diese Aktion und das finde ich wirklich super gut. Ähm, bei welcher aus Lego und anderen Bausteinen Rollstuhlrampen gebaut wurden. Genau, worden sind. Ja, Vor ja, Geschäften. Ja. Vor dem Einzelhandel und sowas. Und äh, wir haben hier in Dilling, also ich wohne in Dilling äh, Saar, muss <lacht> man nicht Dilling Donau, äh, haben wir sogar so ein Bausteingeschäft, Klemmbausteingeschäft. Und ich glaube, die haben das mit Hilfe von irgendjemandem initiiert. So, jetzt kannst du doch sagen, dass der Held der Steine diese schöne Aktion, die auch sehr wohltätig ist, was ja auch wirklich super ist, mal kommentiert oder unterstützt in irgendeiner Form. Und das ist ja eine saarländische Aktion und ihr oder du denn deswegen mal interviewen musst.
1: Das ist eigentlich ein Plan. Oder? Dass der Held der Steine sich diese Rappen nochmal anguckt und sagt, ob die gut gebaut sind von der Konstruktion her. Ja, dass der die abnimmt. Ja, Dass der die einfach mal abnimmt. Das ist eigentlich ein guter Dreh. Und dann frage ich mich, warum, warum ja. bin ich da nicht drauf gekommen und warum fängst du nicht bei uns an?
3: <lacht> so Und die Organisation, die das gemacht hat, ist die Zukunft Werkstatt Saar. Falls du jetzt noch genaue Informationen brauchst, musst du dich an die wenden.
1: Okay, ich schreibe den mal. Ja, genau. Und ich schreibe dem <lacht> Held der Steine. Ich glaube... I- <lacht> Einfach setzt ihn in den CC. <lacht> das sollte eigentlich reichen. Der hat ja immer Bock. Der Kai Pflaume war vor kurzem auch bei dem zum Interview. Also,
3: Ach, echt? Und wenn der, der, wenn der, überall, wenn der Pflaume oder? das.
1: Ja, ja. Er joggt durch die ganze Welt. Die Ehrenpflaume. Die Ehrenpflaume. Ja, das ist, ist schon. Man muss sagen, das ist ein gutes Format. So. Ich bin jedes Mal neidisch auf dieses Safe Format, auf weil ich mir Fall. denke, das ist so einfach. Der Typ nutzt ja einfach nur, dass er, dass er, dass er berühmt ist, aus. Hat dann ein Kamerateam, das ja alles für ihn macht und er geht dann einfach zu den Leuten nach Hause. So, ich, das ist ja gar keine Leistung. Das ist ja wirklich nur, die Leute zu kriegen, die er interviewt. Ja, das ja und auch vor allem wen Traum.
0: dann, ne? Ja, voll würde ich sofort machen. Ich, ich interview morgen Montana Pleck und übermorgen Knossi. Kein Problem. Das ist ja so das kai flaume prinzip so ein bisschen. Ganz genau. Also klappt. Ehrenpflaume. So, fertig. Die einfach die die Leute, die am meisten gehypt sind, interviewen und so ein bisschen auf der Welle mitschwingen. Aber Kai Pflaume ist ja schon, der ist ja schon recht, wie sagt man jetzt? Groß. Wie alt ist der? Ach so alt. Andi 60, oder? Der ist groß. Der ist schon sehr groß. (lacht) (lacht) Der ist schon großer.
1: (lacht) Äh, Ich glaube, der
0: ist Mitte
3: 50.
1: Mitte 50, Ende 50, so. Aber der ist
0: aus München, ne? da kann man das immer so schlecht beurteilen. Ich, meine, der, der, ich weiß es nicht. Der genau. ist halt auch top-fit, ja, ne? Also auf jeden Fall älter als Montana Play. Voll.
1: Der, 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 der läuft viel. Immer Porridge morgens. Ja, ist so. Ist immer so Porridge richtig immer. aufgeräumten Porridge. Das geht mir immer voll auf den Sack, wenn Leute da diese Früchte ja, ja, so ja, ja. drin sortieren, wo ich mir denke, du isst das übel. Du isst das. Warum? Das, das wird sich in deinem Magen vermischen, ganz sicher.
0: Ja. Da wird sich nicht morgens mal so eine unmotivierte Banane in die Cornflakes geschnitten. Die machen Kunst morgens schon. Kai Pflaume. Aber den die machen ja auch sonst nichts. Das ist immer das letzte Argument. Der hat ja auch sonst für nichts. Also der muss ja den ganzen Tag sonst nichts machen. Wer weiß denn Außer sowas? Porridge und Laufen mit Jakob Lund. Aber
1: ich habe den ähm, tatsächlich vor, ja, genau. vor, einer, vor zwei Wochen angefragt für ein Interview, den Kai Pflaume. Ähm, also seine Agentur. Und die haben sich nach zwei Wochen dann gemeldet, dass sie es irgendwie versuchen, demnächst zu regeln.
3: Äh, oh, oh krass. Ja,
1: es war krass, weil ich habe den auch auf Instagram dann privat geschrieben. so ähm, Und er hat einfach nicht geantwortet. Das war irgendwie traurig, weil Schwein. der Betreff war, ich bin dein Baby. Äh, also, <lacht> <lacht> so habe ich die E-Mail verfasst. Ähm, durchaus ein bisschen reißerisch. Ja. Ähm,
2: <lacht> Aber einfach beruhend
1: auf der Story, dass, dass ich mal, äh, dass meine Mama, als ich ein Baby war, hat die mich auf dem Arm gehabt am Flughafen, ist durch die Kontrolle, die, die haben gesagt, bei der Kontrolle kein Baby auf dem Arm und sie war halt alleine und dann hat sie mich den Typen hinter sich in die Schlange gedrückt, so in die Arme, so halten sie mal kurz und dann war das Kalb Pflaume so. Ähm, oh und dann lag ich bei dem so im Arm und später war dann Kalb Pflaume bei Lanz im Interview und wird gefragt, ob er bereit ist für sein Kind, weil seine Frau schwanger war. Und dann hat er gesagt, eine fremde Frau hat mir ihr Kind in die Hand gedrückt. Äh, ich glaube, ich bin bereit. So geil. Und da wollte ich mit ihm nochmal drüber Krass. reden, aber sich noch erinnert er mich.
2: Aber jetzt ist er zu, Ey, zu ist groß. Doch, jetzt also, ist er zu,
1: zu berühmt. Jetzt will er sich nicht mehr. Ja, ja, man vergisst
0: auch viel, wenn man so groß wird. Wahrscheinlich. Ich habe ja mal gehört. Ich habe ja mal gehört, dass Kai Flaume. Ich finde das übrigens gut, wie dieser Podcast diese Folge macht. Ich habe meine Recherche jetzt einfach mal zur Seite gelegt. Aber ich finde... Dro- ja, ist doch, ja, zu Recht. Zu Recht. Kai Pflaume darf, so wie ich gehört habe, immer mit der Fußballmannschaft des FC Bayern München im Flugzeug auf Auswärtsspiele fliegen. Echt? Das ist doch krass. Das ist doch ein Status, den man will. Also nicht, dass ich jetzt hier so der FC Bayern München Fan bin. Einfach nur so vom Klemmerfakt. Einfach nur so ein bisschen Mickey. Ja, natürlich gehe ich das Auswärtsspiel von Bayern gucken. Ich sitze neben Uli Hoeneß. Das ist doch krass. Aber denkst du, dass Oder? das Team das oh Mann, möchte? Oh, willst du das nicht? Ich könnte mir vorstellen, das dass ein, das irgendwann ja. vor auf den Sack geht. So.
2: Du setzt dich ins Flugzeug und, und die, dann sitzt der Kai also ich da schon. Keine Ahnung. Hey,
1: Jerome, komm neben mich. Komm neben ja. mich. Hier ist noch frei. Hier ist noch
0: frei.
2: Ich will ans Fenster. <lacht>
0: Ja, ich denke, also mir wäre das egal. Wenn ich, äh, keine Ahnung, was haben wir hier, auf die Auswärtsspiele des FC Saarbrücken fliegen dürfte, dann würde mich das sehr freuen. Ich würde mich gerne mal neben äh, den Sides oder so. Setzen. Der Klar, FC Saarbrücken würde Flugzeit sich auch freuen, auch wenn er irgendwo hinfliegen würde.
2: <lacht> <lacht> ja,
0: können wir ja machen, ist ja egal. Economy. <lacht> Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Dann können wir wieder fliegen. <lacht> mal gucken. Voll traurig. Soll man ja nicht sagen. Ja, ist traurig. Aber man muss ja schön sprechen, wie die ganze Situation aktuell. Das schaffen die Zeit wir. Zeit mit dem FC Saarbrücken. Ja, machen wir doch. Ist doch egal. Es wird nur besser. Es kann ja nur besser werden.
3: Sehr schön. Wir sind ein bisschen abgeschriftet, oder?
0: Sind wir? Minimal, aber ich fand's...
3: <lacht> <lacht> ich fand's gut.
0: Also, ich finde gut. Man, man kann nur lernen. Jetzt lernen die, die Saarländer und Saarländerinnen auch mal wirklich nochmal von der ganz anderen Seite den Held der Steine kennen <lacht> und Kai Pflaume. Und ich denke, das ist eigentlich der Anspruch, den die Leute an diesem Podcast haben, oder?
3: Ich glaube auch, ja.
0: <lacht> naja, wollen wir noch. Ich habe hier noch, äh, pass mal auf, du als Star-Radiomoderator, da hätte ich nochmal eine Frage. Und zwar, wenn du die Chance hättest... Verschiedene Dinge zu moderieren, wie zum Beispiel, würdest du eher vermisst moderieren im Fernsehen? Kennst du das Format? Ja, ja, ja.
1: Mit äh, damals Julia Julia Leischig. Leischig. Damals?
0: (lacht) Absolut. Mit der patentierten RTL-Fragetechnik, kennen sie diesen Mann? Das war diese Zeit. (lacht) Und ähm, (lacht) entweder das moderieren oder eine Neuauflage von Herzblatt. Was würdest du eher machen? Vermisst,
1: Alter. Wenn du müsstest. Ja, vermisst.
3: vermisst. würde ich ja, dann machen. Geil.
1: Also, das ist immer so, emotional, ja, wenn die sich dann wieder treffen, so. Und, und dann jeder ist am heulen und. Ich kann verreisen. <lacht> ja. Aber letztendlich, jetzt macht das doch, und? oder, ma, gibt's das noch?
2: Ich, ich glaube,
1: glaub, das macht jetzt, das äh, macht die, die dieses Pony andere hat, Frau, dieses, die
0: bald um ist.
1: dieses Mini. Ja, safe, das genau. Das so mit der Nagelschere geschnitten ist. Ja, ich, <lacht> Ja, voll. Das,
0: die ganze Sendung ist geil geschnitten. Die fragt die erste Person, kennen Sie diesen Mann? Nein. Schnitt. Zweite Person, kennen Sie diesen Mann? Nein. Schnitt. Dritte Person, kennen Sie diesen Mann? Ja. Und das war's dann.
1: In war nur Mexico City. Ja, das ist der Bruder von dem und dem, der wohnt da drüben. Ja. Und dann haben wir ihn gefunden. <lacht> Aber geil
0: wäre so, wenn du dann machen könntest, so vermisst Saarland. Wenn dann oh, jemand so ja. aus louis kommt und du
1: interviewst dann jemanden in Ennsdorf, kennen sie diesen Mann? Naja gut, wenn jetzt jemand in St. Wendel vermisst geht so und dann könnte ich jemanden aber in, äh, in Habkirchen fragen, kennen sie diesen Mann? Der wird sagen, jo klar, natürlich, der lebt auch im Saarland. <lacht> ja, auf jeden Fall. Es wäre eher so schwierig,
0: ich finde jemanden, den Foto Foto keiner kennt. <lacht> Ja, wir machen dann auch im Saarland Ja, genau das, wir drehen das Format um auf saarländisch Kennen Sie diesen Mann nicht Wie wird das dann heißen? Ja, kennen Sie diesen Mann nicht Ja, das finde ich ein guter Titel Ich Oder Kennt nicht Sie? vermisst
1: Ich habe nämlich ganz überlegt, was das Sind Gegenteil Sie von nicht vermisst ist vermisst? Aber ich glaube, so, so existiert das gar nicht Anwesend <lacht>
0: Anwesend. An, ja. <lacht> Anwesend. naja Naja. Ich... <lacht>
2: wow.
0: <lacht> Und zwar, oder, pass auf, wärst du lieber, lieber ähm, bei Bauer sucht Frau als lustiger Landwirt Ludwig bekannt oder würdest du lieber bei Schwiegertochter mitmachen als jungfräulicher Jungjonglierer
1: Jub. Das ist einfach. Weil du müsstest. Ähm, Welches Hummer? Also, ich habe natürlich mehr das Potenzial, bekannt zu werden, auf Schwiegertochter gesucht. Ähm, aber ich werde, meine ich. Menschenwürde wird nur halb geraubt bei Bauersucht Frau. Ähm,
2: es ist halt einfach die Frage, was, musst du was willst bitte. du abgeben? So Bei
1: Bauersucht Frau wirst du ja manchmal sogar noch ein bisschen human behandelt. So. Du bringst ja nur mit, dass du, du Bauer bist und dann, ja. Also ich glaube, ich würde zu Bauersucht Frau gehen. Ähm weil ich nicht bereit bin, komplett fertig gemacht zu werden. Ähm, und bei Schwiegertochter gesucht, also das wäre ja ganz schrecklich. Dann kommt dann noch so ein Team in meine Wohnung und baut diese Wohnung um, dass ich noch mehr aussehe wie so ein Spacken. Äh, ja und, 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 und sagt mir auch noch, was ich noch anders sagen soll und dies und das. Und ich glaube, bei Bauer so ist es ein bisschen entspannter. Weil die ja in erster Linie auch Bauern suchen. Ja, klar. So. Da ist die so. Menge von Menschen ja auch kleiner. Schwiegertochter, Schwiegersöhne. <lacht> beziehungsweise Schwieger, ja, Schwiegersöhne hast du ja ganz viele, so. Einfach irgendwelche Gibt's wie Single-Typen und so findet man noch einen Bauer und der muss ja noch Single sein. Also ich glaube, bei Bauer so das Frau laufe ich ja nicht einfach. weniger Gefahr. <lacht> die Frage ist halt auch die, ich habe mich schon oft gefragt, ja. ob man bei Schwiegertochter gesucht, ob man da vielleicht auch schöne Frauen vorgestellt bekommt. Aber ich, ich denke halt immer direkt an den Ingo von Schwiegertochter gesucht. <lacht> Ja, es ist ja. schwierig. Und
0: an, äh, und an Ingo und se, die, seine Mutter Stups. Ja. ja Beate war ja nochmal eine andere Kandidatin, aber Ingos Mutter war Stups. Stimmt. <lacht> das waren doch schöne Szenen, als äh, Ingo, seine Mutter und sein Vater zu dritt oberkörperfrei auf der Bettkante saßen und äh, Eis aßen. Alter, schön. stimmt. Am die haben Sonntag die mal ausgezogen.
1: Ingo wunderbar. hat ja <lacht> mal trainiert in nehmen. seinem Zimmer.
0: Ja, genau. Ich glaube... Er war auch Rapper zwischendurch, er hat auch ein, zweimal gerappt, das war wichtig, stark. Also, wie gesagt, ich denke, die Karriere, die kommt ins Rollen. Das wäre auch noch ein super Podcast. Ey, vielleicht können wir Ingo mal in unseren Podcast bekommen, oh, sehr gerne. oder Beate?
3: Beate auch? Oder bitte.
0: Beate
1: oder Safe.
3: So. Ja.
1: Ja. Safe, die,
0: ich hätte auch die gern arbeitet Beates aber T-Shirt. wieder,
1: haben die eine haben die eine Agentur? Bestimmt. Habe ich mich auch gerade gefragt.
0: Ich weiß nur, dass äh, Beate aktuell wieder an einer Raststätte arbeitet. Aber man kann sie sicher noch buchen. weil sie, Ich glaube, sie ist mit der du Öffentlichkeit.
2: Das
0: denn? Gel- Wo findet man das raus? Wie? Von <lacht> Ich hatte letzte Woche Geburtstag, da haben wir drüber gesprochen. Nee, sie äh, im Internet. Wie alles im Internet. Da hast du
1: mal dich hingesetzt und gegoogelt, äh, was macht eigentlich Beate
0: von Schülern? <lacht> <lacht> genau, was macht Beate eigentlich?
2: Lass Beate heute. <lacht>
0: Und äh, wärst du lieber die Shopping Queen-Begleitung von Gildo Horn oder Barack Obama? <lacht> Boah, das ist eine gute Frage. In Hannover wird gedreht. Wir drehen in Hannover. Das ist wichtig. Gut, das ändert natürlich alles. <lacht> weil da fehlt mir natürlich. Ja, das heißt. Da fehlt mir ein
1: Geschäft. So, in Saarbrücken müsste ich direkt immer zu Anson's. Ich glaube, lieber für, für, für Vido <lacht> Horn. Ähm, ich glaube, also ja, ich würde gern mit Obama ich. unterwegs sein, das wäre für mich voll episch so, auch wenn wir natürlich 80 Secret Service Leute um uns rum hätten, aber äh, ich glaube, wir würden bei Barack Obama wäre einfach nur die Frage, welche, Anz- welche Farbe der Anzug haben so. Ähm, und dann wird er halt blau <lacht> oder schwarz ja. sein. Oder weiß. <lacht> Vielleicht wäre er weiß.
0: Er ja, Weiß... <lacht> Weiß vielleicht.
3: Wie die Amigos. Das
0: du, aber deshalb brauchst du den Mann. Der würde dich da. <lacht> aber du hast recht, mit Barack Obama einfach so, überleg mal, es wäre jetzt in Saarbrücken irgendein Stadtfest und man würde da am Bierstand stehen mit Barack Obama und den ganzen Sicherheitsleuten. Geil. Einfach nur so, als Statement. Und dann mit dem so ein schönen Jahr noch zwei Ich würde es machen, ich glaube, das wird und auch und mir gut Spaß bringen. Ein Brötchen. Da würden alle denken, der muss ja. wichtig sein. So. Das ist ein guter Kontakt. Das ist ein guter Kontakt. Und über Barack Obama kommst du an Bruce Springsteen. Die haben nämlich Die jetzt haben ja, auch einen Podcast zusammen. zusammen ne? Warum nicht? Ja, safe. Richtig gut. Ja,
1: nee, also ich glaube, ja wegen der Persönlichkeit der Barack Obama, aber ich glaube, ich habe mehr Spaß, Gildo Horn anzuziehen. Weil der wahrscheinlich äh, ja. offener ist für, für Neues. So. Und weil der halt auch sich...
0: Ja, und mit Gildo shoppen gehen. Er hat uns lieb. <lacht> ja, piep, 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 Horst Köhler, ne, bürgerlich, Horst Köhler. Und dann jetzt noch äh, zum zum Abschied, also beziehungsweise zum Abschied dieser Kategorie, würdest du lieber, jetzt halte ich fest, im WM-Finale, ja, du wärst, äh, wärst Stürmer und in der 90. Minute, in der letzten Minute, kann von mir aus auch 90 plus 2 sein, 90 plus 3, wirst du gefault und der Schiedsrichter pfeift Meter, es steht 0-0 würdest du lieber diesen Schuss verkacken oder bei Rock am Ring auf der großen Bühne der absolute Headliner sein und bei dem größten Hit, den ihr je geschrieben habt. Jeder der ZuschauerInnen wartet nur auf diesen Hit, den Einsatz verpassen und dann
1: den Text vergessen. Ja, als safe schieße ich den Elfmeter vorbei. <lacht> das ist ja gar kein Thema. Dann, dann, du dann, gehasst. dann Klar, dann, aber keiner ist ja am Ende so richtig sauer, sodass du... Also ich meine, gut, das sind beides enttäuschende Momente. Und ich glaube aber, ein bisschen, den Elfmeter schießt halt vorbei und du kriegst die große Enttäuschung nicht so mit. Klar, im Stadion sind ein paar Leute, habe ich gehört. Ähm, (lacht) Und zu Hause vor den Fernsehern. Aber ich, Alter, wie schlimm ist denn das, wenn du vor einer Menge stehst, äh, als Headliner auf der größten Stage und dann verkackst du so? Also kann ich, kann ich dann nochmal neu einsteigen oder haben wir uns schon, gab es schon so ein langes, also beginnt der Song direkt damit oder ist das so eine Hinleitung, die so ewig dauert? Also verkacke ich nee, die, quasi den also Beat Läng- nach einer Längeres- Minute vorgeplänke oder geht der Song direkt los und ich verpasse direkt den, äh, den Songtext?
0: Es gibt, kein, es gibt kein Intro, ihr setzt direkt auf die Eins, musst du anfangen zu singen. Und die Band schämt sich so, dass ihr euch beim sechsten Takt eigentlich auch schon auflöst. Auf der Bühne. Und
1: jeder bekommt das mit. Dann schieße ich den Elfmeter vorbei. Hält der Torwart den oder schieße ich ihn einfach sauweit vorbei?
0: Du schießt ihn einfach so 25 Meter übers Tor auf arrogant, weil du den lupfen wolltest, weil du es kannst. Eigentlich. Boah, ist das stramm,
1: ey. Dann wird jeder sagen, hätte er da noch mal sicher gegangen hier. Und das ist ja spielentscheidend. Das ist nicht einfach nur so ein Pluspunkt.
0: Nee, das ist spielentscheidend. Ist wirklich 0-0. Das muss jetzt treffen. Also dann
1: bist du der Held der Nation. Ah, Wobei, ich... ah. Würdest du mir nicht vor. Nee, pass mal auf. Ganz einfach. Ich schieße das das Ding vorbei. Ich bleibe ja weiterhin in der Nationalmannschaft, verdiene mein Geld. Wenn meine Band sich auflöst, dann bin ich arbeitslos. Also ich bin das ganz falsch falsch angegangen gerade. Sehr gut. Wirtschaftlich gesehen muss ich weiter in der ja. Nationalmannschaft spielen, um meine Brote zu verdienen.
0: Ja, absolut. So muss man das sehen. Ja. Die Patte. Alles andere das ist eigentlich eine dumme Idee.
1: <lacht> Vor allem überlegt dir, was steht am nächsten Tag in der Bildzeitung? Klar, äh, Johann verschießt Elfmeter, der Arsch. Äh, Deutschland wird nicht Weltmeister wegen Johann. Oder was? Nee, die Überschrift wäre viel strammer. Arroganter, ja, das, arroganter, das für Johann viel Deutschland äh, äh, in die fußballerische Vernichtung. Nicht aus,
0: in die Wüste. Genau.
1: So. Kein Weltmeister wegen Johann. So. Und ansonsten wird da stehen,
0: ja, traurig, trauriger Johann. Johann
1: von der Flipperband verpasst seinen Einsatz. Wow. So. Die meisten würden die Band wahrscheinlich gar nicht kennen äh, und würden sich dann denken, ja gut, so. Im Radio würdest du einmal in einem Opening würdest du das moderieren und sagen, da hat der Spaß seinen Einsatz verpasst. Äh, Mensch, hätte er mal gelernt. Und das andere, das wäre ja voll Thema. würde man drüber, ah ja, nee, ich muss meinen Job behalten, ich bleib bei der Nationalmannschaft.
0: Ja, dann auch entspannt und im Notfall, wenn das dann nichts mehr mit der Nationalmannschaft wird, wer ja nichts mehr ist, dann kannst du immer noch in irgendeine schlechtere Liga wechseln und verdienst immer oder eine Band gehen, ein paar Mark oder, oder
1: ich ich schreibe ein Buch ja,
0: genau. oder du gehst ich schreibe ein Buch, in dem ja, ich sage, will dass ich Leute nicht ihre Homosexualität äh, preisgeben dürfen. Ja, genau. Und und dann kaufst du davor noch Schneekoppe auf. <lacht> Liebe Grüße, Philipp Lahm. Naja. Ich glaube, vielleicht hat er das auch so. Naja, egal. Ich glaube, das sollte ich, diese Theorie sollte ich jetzt nicht öffentlich äußern. Aber vielleicht könnt ihr schon denken an, was ich auch gedacht habe, als ich das gelesen habe. In Zusammenhang mit Philipp Lahm. Naja, egal. Wer weiß, was er damit durch die Blume sagen wollte? Eigentlich. Ah. Steht ihr? <lacht>
3: oh, oh, oh.
0: Ja. Gut, das war's soweit mit meinen Würdest du eher fragen, Margot. Also ich glaube, dass. Ich weiß jetzt alles. Ich weiß jetzt auf jeden Fall dass äh, ich kein WM-Finale mit dir spielen würde und das weil bei mir sieht es ganz gut aus für nächstes Jahr oder wann wieder WM ist keine Ahnung EM ne nee ist dieses Jahr auf jeden Fall bin ich dabei und hätte ich sonst ein Wort noch für dich eingelegt aber so dann nicht und du hättest ihn
3: getroffen in den Band mit ihm gründen
0: ja safe ich hätte ihn so auf äh, entspannt mit dem Kopf vom Elfmeterpunkt reingekügelt die die Pille Schallrückzieher. Ins Eckige. Ja, safe. Mit, am 11 meter Einfach mal einen Fallrückzieher machen. <lacht> naja, egal. Margot, wie geht's dir?
3: Danke, mir geht's gut. <lacht> <lacht> ähm, Franz, ich habe noch ein paar Fragen, äh, persönliche Fragen. Eine ist zum Beispiel: Ist dir schon mal was sehr Peinliches passiert on air? Weil ich habe immer Angst, dass ich röpse während der Aufnahme. Auch also so ganz aus also dem Moment raus. Ist das äh, schlimm? Ist sowas schon mal passiert? Nee, weiß nicht, ich glaube schon. Also wenn man so live wäre.
1: Rülpsen? Oh, das finde ich jetzt gar ja. nicht peinlich. Ich, ähm, ja, also gut, ich habe immer Schiss, dass ich Schluckauf bekomme tatsächlich. Äh, weil Schluckauf das ist halt so richtig kacke. Aber ich habe einen Trick, wie man Schluckauf ja. schnell wegbekommt. So. Aber ich hatte mal ähm, die falschen Töne bestückt. Ähm, und zwar ging es um das Highlight der Woche, die Umfrage, die ich vermoderieren sollte. Und ich wollte, äh, ich hatte den Ton von so einem Typen, der sagt, Viele Pimmel, aber schön. Ähm, und, und ich hatte den Ton von Prostanell, von der sagt, es war ganz toll. Und ich wollte sagen, mein Wochenende war... Es war ganz toll. Den Ton dann. Und, äh, und euer Wochenende wahrscheinlich mehr so, viele Pimmel, aber schön. Und äh, hab mich dann nicht konzentriert und die Töne falsch schon bestückt und hab dann halt gesagt, yo, äh, nice Woche. Wenn man mich so fragen würde, dann würde ich sagen... Viele Pimmel, aber schön. Und dann bin ich gar nicht mehr zurechtgekommen.
2: Ähm,
1: und musste das erstmal aufklären, so, so super unangenehm. So, ah, nein, Spaß, keine Pimmel. War trotzdem schön. Euer Highlight der Woche. Das war mir sehr unangenehm. Ähm, das hat, glaube ich, falsche Signale gesendet. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes gesendet. Ähm, aber sonst <lacht> tatsächlich äh, was richtig Peinliches. Ich habe schon öfter mal aufgestoßen. Mm. Nö Peinlich ist ja auch nur, wenn es einem selber passiert Also mir ist schon öfter mal was abgestürzt Und dann musste man so improvisieren Oder man hat einen falschen Ton äh, gehabt, der aber nicht weiter wild ist Aber das war, das war wirklich echt unangenehm Lass mir mal, scheiße, wer will sich jetzt bei mir melden?
3: <lacht> Ab zum Intendant Aber sonst? Ja, aber also es ist ja dann, dann geht das ja, ne? Ja, ich habe mir das jetzt irgendwie schlimmer vorgestellt, dass man da irgendwie mal äh, so richtig dolle schwitzt vor dem Mikrofon, weil ich, man. Nee, ich, ich habe einmal, nicht.
1: ich habe einmal das Mikrofon vergessen auszumachen. Ähm, das war sehr unangenehm. <lacht> ähm, und dann habe ich da ja. lief gerade Sam Smith und ich habe es halt mitgesungen so. Und <lacht> wenn man schreibt mir einer, alter, toll. dein Mikrofon ist noch angeschaltet und ich gerade so in der in der Line. <lacht> Und dann, ähm, das, war, das war mir sehr peinlich. Da wurde ich auch saurot danach. Ähm, und das ist, mir schon, das ist mir auch zweimal passiert. Einmal war ich, musste ich sautringend auf Toilette. Und ähm, man hat halt nur selten mal drei Songs am Stück Zeit, dass man schnell auf Toilette rennen kann. Und ich bin gesprintet. Es war wirklich schon kurz vor zwölf und habe das Mikrofon auch nicht ausgemacht. Und dann setze ich mich hin und plötzlich schreibt meine Mama mir auf WhatsApp: Du hast das Mikrofon an. Da reden welche. <lacht> Alter, <lacht> das darf nicht wahr sein. Ich habe mir gedacht, okay, da wird jetzt kurz einer geredet haben, aber normal ist ja keiner im Studio. Und dann schreibt sie mir eine Minute später, da redet immer noch jemand, das Mikrofon ist immer noch an. Und dann bin ich halt aufgesprungen, ich habe mir nicht mal die Hände gewaschen und bin äh, ins Studio gerannt und da waren dann drei Leute im Studio, die sich da unterhalten haben. Ähm, es war sau unangenehm weil einer von denen war mein Chef. So. Äh, Ups! Und Eie. Ja, das war echt
2: super. Fänglich.
1: Aber, ähm passiert. Muss man passieren.
3: Ja, daran wächst man ja dann auch irgendwie.
1: Ja, oder man macht als nächstes das Mikrofon halt aus, wenn man auf Toilette geht.
3: (lacht) Nur von Fehlern kann man lernen. Das ist ja wie im richtigen Leben.
0: Aber wie gesagt, fühle ich sehr, ich habe eben von dem 24-Stunden-Stream erzählt, da ist mir genau das auch passiert. Das war schön. Mikrofon (lacht) aufgelassen? Yes, auf der Toilette. Angelassen. Schön die Klospülung noch gedrückt. Das war toll. <lacht> Alles. Ich telefoniere ja
1: tatsächlich nur oft Nummer auf eins. der Toilette so mit Leuten. Und immer wenn ich dann abspüle, abspüle ja. mache ich kurz das Mikrofon aus, weil ich mir denke, ab, ab dann denken die sich auch, was bist du denn für einer? Du hast die ganze Zeit auf der Toilette
3: gesessen. <lacht>
0: Ich, ich, äh, ich sitze seit über einer Stunde gerade
3: ja. auf der Toilette. Das <lacht> ist aber <in> dem, <lacht> dem Podcast immer auf dem Klo. Alter. Wenn
0: du auf der Toilette schon sitzt und dann wirst du angerufen und gehst
1: dran und diese Person quatscht dich direkt voll, dann kannst du ja schlecht sagen, sorry, ich bin gerade auf dem Klo. Dann musst du es halt durchziehen und auf dem Klo bleiben. <lacht>
0: ja, safe. Ja, da muss man dazu stehen.
3: Die Akustik ist da das ja stimmt. auch besser. Also von daher. Um es
0: schaller schön. <lacht> <lacht> auch alles, man bekommt alles mit das ist das Tolle am Schalern. <lacht>
3: Apropos alles mitbekommen Franz, ich war auf deinem Instagram-Kanal und äh, habe so ein bisschen runtergescrollt und gesehen, dass du auch mal ein Musikprojekt hattest oh, und ja. deine Augenbraue hatte mal so einen Cut Was war da los?
1: Was war da los? Ähm, <lacht> ich wollte einfach mal alles ausprobieren Ich habe äh, tatsächlich mal Musik gemacht ja. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich mach's nochmal, wenn wenn, wenn ich Geld habe und die Muse mich küsst. aber ähm, ja da war ich mal so ein krasser Rapper. Ähm, ah, das war
3: Rapmusik? Deutschrap Deutsch Rap oder auf Englisch auf
1: Englisch <lacht> äh, Auch dann so ein bisschen Rap Pop. das ist sogar im Radio gelaufen so ist nicht. Ich war ja sogar tatsächlich in der unserding Starthilfe diesem Format für junge Künstler noch bevor ich bei unserding gearbeitet habe. echt und ähm, ja das ist auch ein witziger Plot Twist. Wir haben die Seite, ich habe quasi die Seiten gewechselt. Ähm, aber äh, ja, da hatte ich einen Eyebrow Cut ähm, was ich irgendwie auch immer noch ganz cool finde aber meine Friseurin sagt immer, das kann man nicht mehr machen ähm, und dann vertraue ich ihr aber irgendwie fände ich es immer noch cool Manchmal, ich frage sie jedes Mal, komm, sollen wir einen Eyebrow Cut machen? nee nee. und dann lasse ich es halt aber äh, ich hatte auch Cornrows und ähm, äh, äh, Braids also ich habe ja bei Frisuren echt viel mitgemacht dann graue Haare weiße Haare ich ähm, hab das Ach, Image, Image voll durchgezogen. Wahnsinn. <lacht> mm.
3: Da bist du ja echt viel unterwegs gewesen. Aber warum hast du dann mit der Musik aufgehört jetzt?
1: Boah, das ist einfach viel Arbeit. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass es erfolgreich war. Es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Es war eine, es war eine tolle Erfahrung. Aber ähm, es kostet einfach viel Geld, wenn du keinen hast, der dich bezahlt. So. Also, weißt du, wenn du dann bei Spotify deine Rechnung kommt und du hast so. 15 Euro, dann denkst du dir halt auch, wow. nice, davon bezahle ich äh, den Eyebrow-Cut <lacht> <lacht> und leg noch was drauf. Ja, wir ja. könnten
3: ja auch eine Band gründen.
1: Und die sind dann die... Daniel
3: und ich wollten ja schon immer so Schlagermusik machen. Wärst du da auch dafür?
1: Ja. Das Ding ist, mit Schlagermusik kannst du echt gut Geld verdienen. ne?
3: Ja, eben. Und es ist
1: einfache Musik. Das ist der einzige Grund. Es ist einfache Musik. Das, ja. der einzige, das einzige Opfer, das du halt bringen musst, ist, dass du deine Seele verkaufst.
3: Ja, aber ich finde, das ja, geht so klar. Okay. Ja, scheißegal. <lacht>
0: mein RTL. <lacht> ja, und die Texte, die schreibst du wirklich
1: schon auf der Toilette. Die schreibst du innerhalb von also fünf Minuten auf der Toilette und den Beat, den... Deshalb, voll. Also das, 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 das Beat. so Ghostwriter sein für so jemanden, das wäre cool. Weil das ja Da einfach. hätte ich auch mega viel Bock drauf. verdienst auch, viel, viel Geld, dein Name ja, taucht nur irgendwo Bock. auf, wo ja. ihn keiner lesen kann. Oder du gibst dir noch ein Pseudonym. Die Feder. Du bist die Feder. Ja, und es wäre doch. Und, und es wäre doch auch mal
0: geil. Also hier diese äh, Rapper-Karriere, das fühle ich. Das habe ich auch schon hinter mir. Aber äh, so da, ich, das wäre doch so geil, einfach Texte für die unterschiedlichsten Charaktere zu schreiben. Also von, keine Ahnung, wirklich. Ja, Helene Fischer. Bis, was weiß ich, äh, wer schreibt seine Texte doch nicht selbst? Bushido. <lacht> ähm, und dann einfach so sich mal ausleben. Da hätte ich mega viel Bock drauf. Quatsch. Wirklich morgens auf der Toilette mal schreiben. Auch nochmal was mit Gesellschaftskritik. Wäre doch geil. Und nirgendwo taucht man auf. Das finde ich super. Safe. Ich,
1: ich finde das eh krass. Also mit Songtexten kannst du ja eh sau viel Kohle machen. Und wenn ich dann überlege, bei so Leuten wie ja. Max Giesinger, da sitzen dann sechs Leute am Text, ja. weißt du, für einen Text, der heißt <lacht> Einer von 80 Millionen <lacht> weißt du, Brauche ich, ja. brauch ich dafür sechs Leute? Ja!
2: <lacht> ja.
0: Liebe Grüße an die VG Wort. Auf jeden Fall braucht man dafür sechs Leute. Alter, VG Wort. <lacht> beste, Aber solche beste, Somri- die bezahlen solche mehr Somri- camps
3: sind auch mega geil. Also ich habe das mal äh, von der Arbeit machen müssen, sowas organisieren und ja. war, da war richtig, richtig viel Spaß. Die Texte, was am Ende bei rausgekommen ist, so lala, aber der Spaß war, war da.
1: Ja, ich denke, es geht halt auch so ein bisschen ja. darum, dass die Texte gut sind, so. Vielleicht als nebenbei, wo ja. du denkst. So.
2: <lacht>
3: ist für mich als Organisatorin ja, ja nicht so relevant, aber äh, ja. <lacht> ist auf jeden Fall interessant, wie viele Menschen da zusammensitzen, um äh, einen Song zu schreiben, der eventuell dann doch nicht genommen wird. Also es ist schon. So drei Tage oder vier Tage Arbeit und dann weißt du halt nicht, ob es genommen wird oder nicht. Ich weiß nicht, ob mir das auf Dauer so viel Spaß machen würde.
1: Aber du wirst doch trotzdem bezahlt, oder nicht? Das.
3: Ich weiß nicht. Also, das wusste ich jetzt nicht. Die haben dann halt immer, die wurden auch von der GEMA so eingetragen für den Song. Aber ich glaube, dann kommt ja die richtige Ausschüttung tatsächlich nur, wenn der Song von irgendjemandem dann verwendet wird.
1: Ja, gut, dann denkst du dir halt, war ich einmal umsonst auf der Toilette. Ja,
0: aber das ist doch eine coole Nebentätigkeit, Margot. Einfach so nebenbei. Andere Leute machen das, selbst macht mal Ghostwriting abends. So ein, so ein, so ein, so ein Schlagertext, den schreibst du auch abends beim Fernseh gucken. Wie gesagt, das ist kein Problem. Und den Beat kann man sich denken. Man klatscht einfach so mit, wie jeder Deutsche bei jedem Lied mitklatscht Klatscht. Dann bist du auf jeden Fall im Takt, egal was passiert. Schick. Das ist so.
2: Ja, ich
3: würde sagen, damit starten wir unsere zweite Karriere dann.
2: Ja, wir haben ja jetzt gerne. auch Connections haben wir auch ins und Radio
3: und dann klappt das schon.
1: Ja, ich habe nur keine Connections ja. zu Schlagersängern. Das muss ich vorwegnehmen so. Also ja, die, die Szene fehlt mir, mir noch. Dann war dann. das jetzt. Aber das kriegen wir irgendwie hin. Dann war das jetzt alles umsonst? Ja. Warum haben wir den eingeladen?
0: Mist Doch nächste Woche wieder (lacht) SR3
3: Aber darfst du auch entscheiden, was in deiner Sendung so läuft an Musik oder machen das nur die äh, Redakteure dann?
1: Äh, Gar nicht, tatsächlich Also Musik äh, ist äh, untouchable Ähm, Man kann Mhm, mal, wenn man einen Sendeplatz hat und da kommt irgendwie ein Song danach, dann, dann, dann kann man mit der Musikreaktion sprechen, dass irgendwie, keine Ahnung, da, da will ich keine Ballade haben, da ist eine Comedy geplant und danach wäre es cool, wenn der Song ein bisschen abgeht. Das geht, dann kann man tauschen, aber das ist super wichtig, dass das alles, dass dieser Musikplan genauso abgespielt wird, wie er dir vorgelegt wird. Und selbst wenn du da irgendwie einen Song in die Reihenfolge wechseln würdest, dann äh, wäre das wird da keiner von der Musikredaktion sagen, hey, cool gemacht, sondern du wirst du erstmal ein bisschen Anschiss kriegen. Also es ist super, super, super <lacht> festgelegt.
3: Okay, nach was richten die sich da? Was also die Leute wollen. Wahrscheinlich, was gerade Trend ist. Und nach so, Umfragewerten
1: oder? und ähm, so ein bisschen muss man halt auch immer die Streamingportale äh, interpretieren. Ähm, weil das war ja damals noch gar nicht so, dass, dass irgendwie Sachen auf, also da gab es ja noch de facto keine Streamingportale, da hast du einfach das gespielt, was halt am meisten gekauft wird an CDs und bla. Und so richtet sich die Musik nach nach Umfragewerten und und, äh, äh, Streaming-Zahlen, Charts und alles mögliche. Und dann wachsen da verschiedene Algorithmen, die dann da mitspielen. Und deswegen läuft halt dann am Ende immer Jason Derulo, weil der auf TikTok halt voll abgeht. (lacht) (lacht) Macht dir das dann
3: auch Spaß? Also hörst du die Musik dann auch währenddessen oder kannst du das stumm schalten?
1: Ähm, Ich höre die natürlich immer und ich feiere jeden Song ab. (lacht) <lacht> ähm, <lacht> absolut. Und wenn mal ein Song <lacht> läuft, den ich nicht so gut finde, kann ich ihn tatsächlich leiser drehen. Also das ist ja auch, wenn die Musik läuft, dann arbeiten wir auch, dann, dann, dann wird äh, geschnitten und geschrieben. Das heißt, also man hört mal selten einen ganzen Song durch. Äh, umso mehr freut man sich aber über Songs, die man wirklich gut findet. Und ich, es ist auch so ein witziges Radio-Ding, dass wenn ein Song läuft im Radio, den du halbwegs feierst, den du vielleicht privat auch zu Hause hören würdest, dann feierst du dem im Radio noch mal viel mehr ab irgendwie, weil er mhm. da halt nicht kommt, weil du ihn ausgesucht hast, sondern aus, aus dem Zufallsprinzip kommt. Ähm, aber äh, meistens arbeite ich halt, während die Songs laufen. Gibt immer so ein paar, die finde ich gerade mega geil und die spiele ich dann sau laut und die Boxen sind ja auch mega geil im Studio. Und äh, dann hört das auch jeder im Haus, aber ähm, <lacht> einmal die Stunde vielleicht. Ansonsten arbeite ich währenddessen.
3: Wie kann man denn da arbeiten? Also, es sind ja nur so ein paar Minuten dann. Naja, da es ja, sind ja immer zwei geht. Songs
1: aneinander oder drei sogar. Also, geht schon. Das sind ja zehn Minuten, wenn drei Songs hintereinander laufen. Da hast du viel Zeit, da kannst du, kannst du einiges machen.
3: Ich glaube, ich muss gerade mal den Daniel wieder hinzufügen. Der ist nämlich abhanden gekommen irgendwie. Hallo? 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 Glaub, seid ihr wieder alle da? Ja. <lacht> ja. Sehr gut. Ich sie die Aufnahme
0: einfach weiterlaufen lassen? Ja,
3: ja. Der, ähm, Franz Sehr hat gerade noch geantwortet und ich habe währenddessen versucht, das hier zu machen.
0: Es war jetzt halt zwei Stunden Trennung. So ist das.
3: Ah, okay, okay. Ja gut, aber wir sind ja eigentlich ja. auch soweit durch, ne?
0: Ja, würde ich auch sagen. Soweit geht's auf jeden Fall. Ja, fühlt ihr euch gut so, gecoacht? Ja. läuft hier auch wieder alles gut. <lacht> <lacht>
3: Ja, kannst ja, du noch so ein abschließendes Resümee für uns äh, geben, was wir, auf was wir achten sollen, ähm, wo wir noch Verbesserungsbedarf haben, äh, damit das klappt mit dem Penny Radio.
1: Ja, ich kenne sogar jemanden, der arbeitet beim Penny Radio. <lacht> <lacht> <Echt>? Alles klar. <lacht> ähm,
0: <lacht> seid ihr selbst. Seid aber genau auf Instagram, du kannst mir. <lacht> seid immer
1: authentisch. Ähm, seid Zuverlässig, ganz wichtig, äh, setzt ja. Fleisch oft ins Angebot, Schweinefleisch, Filet. <lacht> lecker, lecker Schweinefilet. Lecker, lecker Schweinefilet. Und... Das ist mein Spruch. <lacht> Ach, ihr müsst das eigentlich genauso machen wie dem Podcast auch. Okay. Warum muss es eigentlich Penny Dann Radio sein? An- doch auch Radio.
3: Stimmt. Ja, wir denken erst klein, dann steigern wir uns so ein bisschen in der Discounter. Was soll das denn jetzt bitte heißen? Nee, Penny ist wahnsinnig gut. Also wichtig ist... Das schneiden wir dann raus.
1: Wichtig ist, dass ihr immer steht beim Reden. Das ist das Wichtigste. Okay. Immer stehen. Immer
3: bei Nie der nächsten sitzen. Aufnahme für den Podcast stehen wir dann auch, Daniel, okay?
0: Also ich wollte ja, wollt gerade fragen, bezieht sich das jetzt nur auf den Podcast oder auf das ganze das Leben? Das bezieht sich auf, auf das Leben, Leben. Also,
1: das Leben stehend genießen.
0: <lacht> auch wenn man mal zu zweit abends auf dem Sofa sitzt, wenn man was zu sagen hat, immer ausstehen. <lacht>
1: so war das in der Schule früher auch und Find's das war super.
0: ja. Ja, sympathisch.
1: Ja, stell dir vor, du bist in der Kneipe und Gut, es stehen aber... vier Leute um den Tisch und einer sitzt auf dem Boden. Wer wird ausgeschlossen?
0: Oh, das ist...
3: So, ja. Aber, das ist richtig. Aber
0: das stelle ich mir vor. Das stelle ich mir gerne vor. Mit vier Leuten in der Kneipe, Gänsehaut. <lacht> in einem Land vor unserer Zeit.
3: Jetzt werden wir nostalgisch.
0: Ja, naja. Was soll's. Okay. Dann bleibt uns ja eigentlich nichts, außer einer kleinen Abmoderation und Danke zu sagen, dass du bei uns in unserer kleinen Show warst. Oh, Vielen ja. lieben Dank. Es war mir eine und Freude Spaß und gemacht. eine
1: Riesenehre. Ich, äh, bin, ich bin ganz stolz.
3: Ja, wir sind stolz. Ich, <lacht> also, ich habe euer also, ich Leben jetzt meine, geprägt ja stolz. Du bist berühmt und Auf wir noch Fall. nicht, aber das ist voll toll. Genau.
2: <lacht>
1: Äh, ja, vielen, vielen Dank. Jetzt äh, nee, wichtig ist, ist natürlich, am Ende muss eine gute Abmoderation von euch erfolgen und ähm, am Ende noch irgendwas, weiß nicht, einen kleinen Lacher oder so. Äh, das, das, was immer äh, in Erinnerung bleibt. Das ist jetzt halt eure Sache. Eine gute Abmoderation gehört dazu. Alles klar. So, da, da fühl ich, fühlen wir jetzt ein bisschen unter Druck gesetzt. Marco, willst
0: du oder soll ich? Ich habe die Abmoderation durch. schon du gemacht. Du kannst
3: das immer so super.
0: <lacht> ja,
3: voll. <lacht> Das wäre dann auch mein Part, wenn wir wir gemeinsam eine Sendung machen, dass ich dir die Sachen immer rüberschiebe, weil ich keinen Bock drauf habe.
0: Sehr gut, alles klar. Dann, äh, ich nenne dich einfach Abmoderation Franz im Radio. So, okay, warte, ich probiere das jetzt. Aufregung, Schultern kurz hochziehen, Atmen, Stehen, Lunge groß. Ah ja, ich stehe, ich stehe, das ist jetzt schwierig. Ich stehe <lacht> in Gedanken. In der Theorie stehe ich. <lacht> Und los. Das war unsere Show. Ach Achso, danke. Schon die Abmoderation verkackt, Margot. Ich bin jetzt raus. Jetzt bin ich raus. Jetzt kann ich es nicht mehr. Ich habe mir hier was zusammengelegt, das ist jetzt vorbei. Okay. Wir sagen danke an unseren heutigen Podcast-Gast. Ihr findet ihn bei Instagram unter Franz im Radio. Ist das richtig? Das ist richtig. Ja. Das ist richtig, so. Und ihr hört die natürlich bei, das musst du jetzt sagen. Irrungen und Wirrungen. Und wann? <lacht> Nein, in deiner Show. Unser Ding. Ach so, ja, wo. unser Ding. wann natürlich? <lacht> <lacht> Uns bleibt nichts, außer Danke zu sagen für unseren wunderbaren, wundertollen Studiogast heute, obwohl wir nicht mal in einem Studio aufnehmen, weil wir nicht zu so dritt hier sein können, wegen dieser Pandemie. Egal, es klingt aber so schön. Und noch ein Lacher zum Schluss. Brennholzverleih. Ich Der wünsche Wahnsinn. euch noch einen wunderschönen Tag, einen Abend, einen Morgen, eine Nacht, wann auch immer ihr das hören werdet. Aber denkt an uns und wir haben eben festgestellt, manche Menschen, manche ZuhörerInnen hören unseren Podcast oder eine andere Radio- bzw. Podcast-Show beim Sex. Deshalb wollen wir euch jetzt gar nicht länger dabei stören und euch auf die Nerven gehen, Geht euch lieber selbst gegenseitig auf die. Mal schauen. Haha, <lacht> einen wunderschönen Tagabend noch mal wieder. Mein Name ist Daniel, die andere heißt Margot Morgenstern. Wir sind raus. Irrung die und Wirrung. Adios. <lacht>
3: ja, wunderbar. Danke, Danke, dass du hier
0: warst. Gerne. Vielen Dank.
3: Danke, Frank. Ciao, ciao.
2: <lacht> Irrungen und Wirrungen.
1: Der Podcast mit Finesse und Eleganz und Momente für Herz und Seele. Ach, alles dabei. Wunderbar. Frei vorgetragen von Margot Morgenstern und Daniel Boost. Habt dann einen schönen Tag. Euer.
3: Tschüss.